0: 西亚区，康萨特区
1: 。东亚观察区，东亚观察局
0: 。非常感谢大家来到我们今天东亚观察局一百期特别连麦的。直播间现场啊，呃，然后非常感谢大家。二零二零年，我们是二零二零年五月一号正式上线的《东阳观察局》第一期，经过两年多的时间啊，正好两年过去了啊，呃，来到了一百期。中间会有一些特别节目之类，但是我们还是按照一个一百期来计算的话啊，呃，非常感谢大家能够有这么一个长时间的陪伴。呃，为了做这么一个纪念嘛，然后我们组织了一个呃连麦，请了几位。呃，在上海或者在北京的，呃，原来那个在我们东亚观察局正片里边出现过的啊、呃，好朋友们啊，跟我们来聊聊天。好，那个今天先先是这样啊，就前面一半呢是我们主播跟嘉宾自己准备的一些内容，然后是会呃是会跟大家进行一些分享啊，然后后面一半是提提开放那个 Q&A。好，那我们今天来到那个前面一半的一个话题，呃。那个沙老师，我们先让博乔老师讲好不好？那个那天你你点你点了哈、啊，然后那个沙老师，你把那个麦先那个摁掉啊。然后博乔、嗯、老师，那个我们既然已经那个点菜了啊，沙老师那天那个有点菜啊，你你那个离稍微话筒离稍微远一点，好像有点小。哦
2: ，是了，好，那我离远一点、
0: 嗯、啊，稍微离远一点。啊、然后那个那天我们沙老师在群里我们。临时组织了个群嘛，沙老师在群里边点我们普教老师聊一下那个韩国电影《前科》啊，宋康宋康浩在那个戛纳拿影帝的这个话题啊，然后因为最近可能韩国的文娱类的一个突飞猛进的一个发展一个进步啊，可能让很多人觉得说很有兴趣想知道一下啊。那么平时我们因为三个主播可能更多的从社会文化震惊方面来聊。但是那个大家众所周知，我们博学老师对于电影的研究非常深入啊，呃，所以说我们先想今天先让博学老师花点时间，先打个头阵啊，打不巴打，打个打个头阵，然后跟我们来聊一聊，从你的眼光来看，那个呃《前客》这个电影和那个宋康昊拿那个影帝，还有比如说这部电影是《失之欲合》和韩国的团队合拍的嘛、嗯？然后由此再发展出去看一看韩国这两年的影视的一个呃突飞猛进的这么一个现象，从你的角度来跟大家来分析一下分呃那个呃看一看从你的角度能够解读出一些什么样的东西？好吧，那我们欢迎那个博学老师先来
2: 。好，行，我我倒倒计时一下，因为不要讲超掉。对，样，其实我本来想想挺挺想聊这个。中日韩围棋的，因为我本人是个棋迷，然后这个话题好像社会关注度也不高，所以我本人还想不不过后来那个老沙说聊电影，那就还是转到可能最近比较呃相相对来讲还是有一些些关注的，就是在嘎嘎围棋
0: 围棋咱们先留着，以后你到我们正片来聊围棋，<笑>肯定让你聊啊、哦、好,
2: 好，然后对，然后这次因为我我其实。这两天也在补一些呃，关于这个这次韩国包括日本在戛纳电影节的表现，因为这次中国的电影在主竞赛单元是没有的，呃，当然在短片单元又爆棚，而且很多还拿了奖这样子的。但是因为因为是这样的，就是这个中文媒体呢特别喜欢聊戛纳，但是呢聊的时候呢就是会存在一个时间错位，因为戛纳五月份上，因为它是一个比较偏向于这种艺术选择型的这么一个电电影节，所以说就是。对于绝大部分人来讲，包括我自己，其实是看不到这个影片的。虽然说现在几个主主流的电影节都会有一些线上观影证，而且挺好，那个证挺难申的，而且还有有一点费用。呃，我们在国国内有有一些朋友还是可以通过线上的平台看到的，但是绝大部分人不包括我自己，其实是没有看到的，所以我很难从电影的角度上，呃，如或者说如果我从电,电影的角度上来分析的话，挺不负责，挺不负责的。但是还是看到了一些新闻报道吧。嗯，这样子就是，尤其是我这两天看到一些报道上说说这个呃，好，应该是汤唯吧，汤唯呃，因为汤唯这次也有一部电影是那个朴朴赞玉导演的那个《分手的决心》，也是入围了这个这个主竞赛单元。然后他们在之后呃电影节回回顾的时候，呃，韩韩国电影人是非常骄傲的说，呃，因为朴赞玉最后是获得了戛纳这次的最佳导演。而这个呃前客这部《逝之愈合》拍的电影的男主角呃是这个宋康昊是获得了最佳男影帝，所以韩国电影人的声音就是怎么感觉像是一个国内电影节，就是有有一种豪言壮语吧这样子的，呃，所以你你也能看到就是整个。呃，东亚，尤其是日韩，这两年无论在国际电影节上，无论是呃像戛纳、维威尼斯，包括像柏林这样子的这种欧洲主主流的这种这种偏艺术类的电影节，还是说在像美国的奥斯卡，就就比如说像之前的《寄生虫》也拿也拿过奖，然后《小偷家族》和去年的那个《驾驶我的车》都拿到了最佳国际电影，就是以原来的最佳外语片奖这样子，所以说你可以看到整个韩国电影人像是一股浪潮一。样。一样的，而而且这股浪潮非常奇怪，就是你相比于之前的所谓一种新浪潮，呃，是通过一些呃。就是呃，就是刚刚初出茅庐以后没多久锋芒毕露的导，包括像法国电影新浪潮，包括我们说的台湾新浪潮，呃，香港新浪潮，这些电影都是一些可能在国内拍了几部，然后被国际所关注，然后又拿到国际的舞台上面大放异彩的这样的导演，不同，像世之玉和啊，奉俊昊啊，包括朴赞玉啊，这包括像。呃，滨口龙龙剑可能是比较像我们刚才说的另另另外那刚刚才说的那一种情况，但是像其他的前三位导演，其实都是已经在国际上享有了很高声望，已经是被大家公认为所谓是啊、呃、大师级导演。但是呢，他们获得的承认的时间，或或者是第二次获得承认的时间，来的非常晚，就是说可能都都是到了二十世纪第二个十年才获才第二次获得一些承认这样子。但是你也可以看到，就是整个。就是对于整个世界来讲，他们在观看韩国电影、观看日本电影的时候，再也不是像以前一个比较具有一个窥视性的，就就就就就是呃，我们是一堆西方人，我们来看看东方的电影长什么样子，我们看看东方人的生活是怎么样的，然后而是转到了就是每每一年戛纳就必然会有一些日本电影，尤其是韩国电影在其中，而且特别是韩国电影，它本来韩韩国电影比较。比较就是重要的，就是像封俊浩，还有像这个这个朴赞玉，还有像洪长秀，还有像之前在新冠中去世，当然也因为自己的很多不检点的行为引发了很多丑闻的那个姓金的那个导演，然后还包括还有李李沧东这样子的，都都就是这么几个人。其他的导演似乎在戛纳的主流竞赛单元里面，就是只要这几个导演不经常性的拍片，那像戛戛戛纳，像威尼斯就不太会没有那么经常的关注到韩国电影，但是。呃，这个好像是从二零一五年、二零一六年以后，这个整个韩国电影人在世界上出现的频率，虽然还是那么几个人，特特别是像洪长秀，因为他拍片成本很低嘛，可能十万美金、二十万美金就可以拍一部，而且他拍片速度很快，一年可能一点五部。今年在戛纳又有一部嘛，《小说家》的电影，然后而且也是拿到了一个奖吧。然后这个电影的资源也刚刚就就是大家可以看到这样子的，也是一部黑白电影。呃，像这样的。高频次的、非常高密度的，而且高质量、高关注度的，在国际影坛上面的，就是这种亮相，呃，确确实,实实让人感觉到，就是韩国电影这两年，它不仅是在商业层面上的那些网耐飞剧啊，呃，那些跟其他就特别是跟美国主流的流媒体合作的那些剧，它本身本质上它是把这个艺术和商业这两两两条线调和的非常好，而且它是存在了一个高度的一个国际合作的环境，你比如像。像这次分手的决心嘛，那就就是汤唯和哎，这个分手的决心里面那个男主角很有意思。这个男主角是呃，奉俊浩导演的《成年作《杀人的回忆》里面的那个嫌疑犯。这个可以说就是韩韩韩国电影这几年似乎就是，这也是我对韩国电影有一点点失望的原因，就是似乎还是就在这么几个人当当中。轮流风水轮,轮流转，它不像日本已经有一些些新生代的导演开始崭露头角了这样子，呃，它但是但是它这个班底是还是有一定的国国际性的，而这个前客这个市之玉和导演的这部电影，这部电影在戛纳口碑不是特别好，几个场刊的分数相对来讲都比较低，都是。中段班甚至后段班吊车尾的这么一些电影这样子，然后但但是他也是一个非常国际化的团队，也是有非常多的韩国影星，最有名的可能就是宋康昊，然后宋康昊包括他那个女主角本来也是，据说是被传为是汤唯的有。汤唯竞争女主的有力争夺者，呃，一度这个戛纳的这个最佳女主是在两位东亚女性女星当中进行竞争的这么一个状态这样子的，呃，但是最后这个《失之欲合》的这个影片似乎呈现出的整体状态还是不是特别的好吧？然后这个我我其实是心里面我们在呃不断的保养，说日日本的。日本有很多这种优秀的电影人，他们更关注社会现实，包括这部《前科》，呃，也是关于一个呃，关于一个怎么讲的，也也是跟他小时候家族有点像，是一个偷小孩的一个故故事，呃，也也也是非常具有社会关怀。呃，但是呢，我自己除了我们要大肆对这种日韩电影人的那种社会关关怀表表达一些敬意以外，他日韩电影人，他这几年还是这么几张老面孔，确实让人觉得有一点点失望吧。这个也是我自己的一个个人的一个看法。呃，因为这个就十分钟的时间嘛，我现在聊了大概八八分钟，我我们也不太展开了，我们还还还是让呃其他的老师也就各自的领域表达一些看法，这样
0: 。好的，那个你觉得我补充一个小问题啊，就是博强，你觉得呃，视知愈合这次？呃，合作本身你觉得是成功的尝试吗
2: ？呃，因为没有看到影片嘛，然后所以我不太敢说。但是我看到一些我的朋朋友在各个群里面的一些分享，大家普遍的感觉是。市之濑和是一个太温情的人，而且他拍的电影总就是他，比如说拍《步履不停》这样子的，反映日本家庭生活、家庭伦理的电影，那表现这种温情其实倒还好。但是他现在吧，他这个、这十年来，他在特别多具有社会议题的电电影里面展露出的还是温情，这个似乎他的这种锐利度、犀利度可能没有那么高。然后虽然我没有看到电影，但是我自己其实对世之玉和，呃，近几年的一些表现是有点。不满的这样子，我我觉得应该，我我是更希望看到更锋利的一些日本导演，像三宅唱这样的人，<笑>嗯、对对出出现的这样子，是
0: 好的，那感谢莫秋老师打头阵啊，然后那个我们在线人数来到了六百了啊，再次提醒大家右上角的鼓掌，帮我们鼓起来，好吧，让我们那个东亚观察局的那个直播间啊冲到热榜前面，好不好？呃，这个非常像带货的口文啊。然后那个，我想让那个全小新你简单来说几句关于那个电影的话题啊，因为前两天我们看到那个。尹熙月宴请前客剧组，对吧？宴请那个我们宋康昊影帝的，然后说了以后那个韩国对于电影一定是支持，但是不会去干涉内容。关于这个，你能不能聊一聊一些花絮啊？然后同时你把今天我们的那个新的嘉宾给介绍给大家啊，因为我听说好像是可以跟我们分享韩国文学方面的，因为除了电影之外，我们相信文学也是一块大家挺有兴趣的一个领域啊。小心。
3: 嗯、uh, ，OK， 好的。那么就是刚才就是咱们也一直聊，就是关于这一次在戛纳电影节当中他受欢迎的这么一个作品。然后刚才在转转转给我之前，那么樊老师呢也提到了说，就是提到了尹熙月他与就是宋康浩啊朴赞郁的一个见面的环节。那么其实我看的这个见面一个环节，让我第一个想起来的是韩国的，是实际上无论是韩国民众。甚至是韩国的很多文艺界的人士，他对于一直以来对于左派政权和右派政权是存在一种先入为主的印象，也就认为说右派政权，因为我们可以看到他朴槿惠和李明博的期间，确确实是他也对于一些韩国的影视作品施加的一些影响，包括比如说掌控一些预算资源呢，或者是向一些就是制作人进行施压等等一些的方式。那么从这一点来看，尹希月这次的见面，他一个是想向大家表达的是，你不要怕我啊，你别怕，别怕，别怕，我上来我也不会像之前那样政府一样把你一巴一巴干倒。我觉得这其实是一个尹希月这一次会面的一个最大的目的。那么外加上像之前我们也提到过，尹从尹希月的这救人典礼的一个说辞来讲。那么他是非常希望将一些所谓的韩国的价值观进行一些主动的推广与推销的一个人物。那么这一次在戛纳电影节，也可以说是让韩国的这个影视作品，应该来讲也是为国争光的这么一次机会。所以说，从这两个角度综合来看啊，我甚至觉得，如果尹熙月他没有宴请宋康昊，我觉得这反而是一个怪事。至少在大多数韩国民众以及韩国业界人士的一个总体的角度看来，他们还是会认为说，无论是宋康浩还是朴赞玉，对于这些人是应该扶持他们，而不是像前几年政府要打压他们。那么尹锡月这应该也算是一种去吸收一些其左派阵营。的一些优良传统的一个举措，我们可以从这个政治角度来对这个事这么理解。那么我们也知道呢，其实韩国的有不少的一方面，韩国的影视作品呢，这两年也是获得了许多业内的关注。那么与此同时呢，我们也知道有许多的韩国优秀的影视作品，它又是源自于韩国的文学作品。像前几年呢，我比较遗憾的一个事情，就是前几年可能我们对于韩国的整个文学，包括对于韩国的一些就作品，可能我们关注度并不是很高。包括前段时间也有朋友跟我说，他的对于韩国文学启蒙作品是八二年生的金智英。那么就是应该来说是这么一个契机之后开始，那么一步一步韩国的文学作品开始就。进入了中国，并且被中国的呃中国所知。那么在所知的过程当中，韩国的影视作品又起了一个非常重要的作用。那么今天呢，我邀请这位嘉宾呢，那么他之前应该还没有上过咱们东亚观察局这档节目，但是对于一直以来对于我们这个节目呢，也非常的关注。那么他自己呢，也是有一个公众号。一会儿呢，也可以请来介绍一下。那么在，在那么我们把我们的帕，我们的时间交给小叶老师。那么，请他向我们介绍一些关于韩国影视作品以及韩国文学之间的一些故事，以及他是否能给大家推荐几本他觉得印象非常深刻的韩国文学作品。那么，时间就交给你吧，小叶老师。
4: 我来了，啊、呃，大家好，我是叶叶。然后就刚刚小青老师说，就是也提到呃，我这几年就有在做一个韩国文学公众号，叫做 Goodbye Library。然后微博上也有，呃，会分享一些韩国文学，就是呃一些资讯以及他在呃大陆然后台湾翻译的一些情况。其实我今天本来就因为听到那个博超博博超老师说要聊那个电影，所以我其实本来还准备了一些电影的。部分，然后就今天就因为直接就先讲到了韩国文学，我就想到可以讲一下，就是韩国文学就是呃之前的时候为什么没有在呃被中国的读者关注，就韩国为什么到现在才关注？其实他呃最早的时候他其实是一个翻译引进上。引进上的问题，因为在新中国成立之后，就有比较长的一段时间，韩国文学的翻译它之前是一个禁止的区域，其实是到80年代就通过通俗小说为突破口，所以才慢慢有了缓解。然后到了90年代初的时候，是中韩两国建交，然后、呃、韩国文学的译介才进使正式的进入了正轨。然后到了。二零一六年，就是又因为那个限韩令之类的，韩国文学的引进，其实它的出版就遭遇了断崖式的一个下降。然后是在呃翻译人才的培养上，呃，我们是呃一八九几年的时候，就是啊、呃、清政府那个时候就有派出那个十三名留学生，他是赴日学习，所以那个就是日语的学习，日语的翻呃文学作品的翻译其实是比较早的。啊，韩国文学人才的培养其实是。呃，非常落后于日本的这个情况的，以及在韩国文学内容上，嗯，过去韩国文学它比较明显的一个特点是一个民族书写，就所以对我们来说，其实有一些些远，比如说他讲啊、呃，他们与呃日本日剧时期的一些情况，然后到了这几年的时候，因为就是女性就是 Me Too 这些议题就是在整个世界都关注，所以对于。韩国它的一些大叙事，它对社会的反思，以及各种各样，比如说包括酷儿这些东西，就我们比较难大范围讨论的东西，其实在韩国是被越来越多讨论的。所以我觉得是在这个时候，就我们去更多的好奇、关注，就与我们相似的这么一个邻国，他们在面对什么样的社会问题，然后他们是怎么样的解决的，以及在作家的维度上，其实像韩国它缺少像。日本一样的明星作家，然后早年的时候其实没有名扬海外的国际性作家，其实是到二零零四年的时候，有一个那个国际版权代理，他叫做李圭荣，他是把呃金夏作家这个作家，其实如果大家有关注韩国综艺的话，其实应该会有了解。他最近几年就是呃，尤其像最近一段时间，他因为宣传他的新书，所以上了非常多的韩国综艺。呃，然后当时是把他的那个我有破坏自己的权利。打入了美国市场，然后到2011年的时候，将申金书的《请照顾好我妈妈》也送上了国际。再之后，就是比如说像韩江的《素食者》，他得到了2016年的布克国际文学奖。所以在这个时候，韩国文学其实才有了一个正式踏上国际舞台、得到世界瞩目的这样一个机会。然后到最后的话，其实是有韩国政府的一些相关扶持政策。呃，韩国他把呃韩国文学推上世界化，他其实是从上世纪八十年代就开始，然后到零一年的时候成立了韩国文学翻译院。所以像现在，其他这个翻译院，他对整个韩国文学就版权输出以及输出之后在营销上面的那些支持力度，其实都是呃特别特别大的。而且在整个过程当中，他除了这些书之外，他会创办官方的一些韩国文学国际。文化的一个杂志，所以我觉得，其实，在现在就有更多就是呃，韩国韩流明星他的韩流偶像的这种越来越强势。其实，呃，在最最早的时候，就因为明星非常强势，所以读者对文学领域就会有不了解的这种情况。但现在随着就是韩国明星他的韩流趋势越来越大之后，也在这种情况下，自然而然会想去了解说呃。有这么一个明星，就我喜欢的这个人，他背后到底是有什么样的文化？或者明星，他们现在明星就是对书籍的展示，其实也越来越多。所以在这个时候，我觉得就大家自然而然又关注到了韩国文学，就更加软的这种文化上面啊。然后差不多是不是有十分钟了？这、就是我的分享。
0: 呃，那个刚才呃，小新最后提到说，你能不能比如说现在我们在市面上能找到的书的韩国文学相关的一些作品啊，或者一些评论也好啊，怎么样的？你们推实际推荐几本
4: ？啊、哦，有我特别特别喜欢，我想先推荐就是那个呃李沧东的那两本书，是去年和前年出版的。呃，叫做呃，一个是烧纸，一个是陆川有许多份。但其实我觉得，就韩国文学，其实跟所有的文学一样，它肯定不是每一本都非常好。我当时读李沧东那那个书，就是一九呃二零年读的那本书。其实我在那个之前还读了。好几本，连续好几本，就我觉得特别烂的韩国文学。然后当时读到李沧东作品的时候，我觉得是特别特别惊艳。我觉得他给，呃，就是有一个模板，说他怎么怎么好，他到底呃哪方面好？我觉得最强的感受就是，呃，他是因为真的经历了就是韩国就是呃民主化运动整一个时期，我觉得他对社会的那种。呃，就想要真正去向社会提问，去向社会说我们在那个时候到底经历了什么，人在那个时候遭受了什么样的苦难。我觉得这个东西是在他那文字当中能够很清楚的感知到那种真。他不是，我觉得，因为现在韩国有些他们会比较强调对社会议题的一些讨论，在书中，我觉得在这种时候，他其实会有点像呃非常刻意的刻意的去设计一个话题。就比如说你在后面的营销当中，你可以说啊，这个书是有什么什么背景，什么什么样的主题，但这种东西我觉得是有点刻意，有点假的。但所以又回到李沧东那个作品的时候，我就会觉得他是因为真的有那些经历，他那些感情都是真的从心里生发出来的。所以我觉得那个作品会让我真正进入到那个空间当中，去看到那里的人到底经历了什么。我觉得这个就能够感受到。哎，比如说时代的灰尘到一个人头上，它究竟对人带来了什么样的破坏？它这个破坏究竟有多少大？会对历史的重量，我觉得有更加具体的一些实感。我觉得这个，嗯，虽然就是韩国文学到现在它有一些比较比较说刻意去讲一些社会话题，但在这个过程当中，我觉得依然也就是呃韩国文学的一个魅力。呃，另外有呃。就韩国文学，它到最近几年，它其实有几个关键词，比如说是呃大叙事，就是在世月号之后，大家又重新去看，就是韩国的一些历史矛盾，比如说就是南北分裂，比如说呃之前的一些日剧时期的一些伤痕，民主化的伤痕，就在这些东西，大家在世月号之后又重新去思考，就是国家我们到底现在经历的苦难，到底是来自什么东，来自于什么样的历史事件？所以，比如说像那个韩江的。呃，他那个《少年来了》就是以光州事件为背景的这样的作品，在这个时候也出现了非常多。比读他另外一本叫做《L 的鞋子》之类的，就是也是以真实事件为背景。另外一个就比如说是呃女性像，像呃前面大家有提到的那个82年生的金智英，以及他们在女性话题上其实也出了非常多，比如说让很多女性作家来。那个就是一起创作，就大家集成一个集子，比如说那个是有出版的，叫做《给咸蛋哥的信》。另外，就韩国最近有很多是讲那个，呃 ，LGBT 文化的，比如说是呃有就是 LGBT 的群体的作家，他们来讲一些故事。另外这几年其实有一个也比较强势的是，就是韩国的科幻。有那个金草叶作家，也是我特别特别喜欢。他就是七月份的时候，就有一个简体中文版的短篇小说集会出版。就那个里面，他虽然也有讲到社会现实，当当然，他那个因为他的整个科幻的构思，他里面的人文的底蕴，我觉得都是非常好。所以这个七月份的时候，还挺挺推荐大家的。而且他的这个作品，就短篇集当中也有作品会被改编成电视剧，然后现在都已经在。制作当中，就我觉得大家都可以去看一看
0: 。好，那我们呃呃，请下一位啊，因为刚才谈了文学嘛，呃，我们今天。介绍那个我们东亚的好朋友啊，同时也是来过我们节目的，然后也也还上过我锦湖端的啊，那个我们顾超老师。顾超老师是天方乐坛的主理人，然后也是主播。呃，因为我们之前给到大家的一些准备的内容，我们是一个开放题嘛，不知道就是不一定是呃准备哪方面的一些分享的一些内容啊。那个我们时间交给那个顾超老师，顾超老师你可以开始了。你今天准备跟我们说聊啥？<音>我其实今天真的挺尴尬，我没有像那个前面
5: 几位准备那么多内容啊，就可能就是泛谈一下最近的一些这个观察和收获吧。那、呃、主要是当然关于日本的会多一点，就是比较不好意思。那个最近呢，其实就在看很多电影，然后就翻老片子呢，就发现以前小时候看过的没有印象的电影当中有很多的元素。首先想重新推荐一下莎《杀杀死比尔》，因为我觉得这个电影就除了电影本身很棒以外，它唤起了很多其实对于日本的文化比较感兴趣的朋友的一种性，这种非常美好的回忆啊。特别是里面用到了因为尾牙一子的两首歌，就这个尾牙一子是日本，就是可能就是昆汀塔伦蒂诺他年轻时候，他小时候可能看过电影的这个当时的这个大明星。日本的大明星，所以在莎士比亚那个电影里面，我就发现他就有很大的篇幅是在致敬尾阿一子主演的那个就是《修罗雪姬》嘛。那么然后还用了他的这两首歌，那么都是讲的，就是这个在黑道当中混混的这个女杀手的这种故事。那么正好呢，和莎士比亚形成一种对照。所以这个我首先我想想推荐一下，就是在如果大家有兴趣的话，可以再重新去看，因为现在网上找到这个片子太容易。然后呢，我顺便还想讲的是，最近其实自己比较关心的还是跟身边、跟自己的体验比较接近的一些事情，特别是疫情期间的一些日本人的情况，我就比较关心。呃，可能大家也有时候听说，就是在上海有一些日本人他们的生活的状况，或者他们的出来的一些消息啊等等，有一些负面的，有一些正面的。但无论怎么讲呢，就是呃，我比我比较关心的就是他们有一些有趣的事情，比如说最近发现一个。呃 ，UP 主他就是会自己去画一些，就是改改装一些这个图片，然后作为这个一种对于生活的调侃吧，就是里面加入了很多呃跟疫情生活有关的东西，比如说他改装了一个上海隔离图鉴嘛，那个当时时候是引起了一个话题嘛。哎，我把那个图发到朋友圈以后呢，同朋友一看，哎，一个很日日文的，然后上海隔离图鉴，就会有人觉得这个事情，这个是真的，然后就觉得，哎，日本人做图鉴很有名嘛，肯定是一个很丰富的一个内容，但实际上就是一个 PS 的作品。然后后来这个人就一系列发了很多关于这种场所码，啊、呃，包括隔离那个 supplement， 就是这个叫。隔离的,的这种补剂的这种呃 P.S. 的作品，然后我就发现，就是他们其实还挺挺享受这个生活的。我觉得一一很多人在逃离这个现实世设计世界、现实生活的过程当中，呃，日本人倒是，特别是我身边知道的一些日本人，他们其实还蛮蛮享受这个过程，也不是说享受吧，就是他们至少在承受这个过程，然后在呃怎么讲，还有一些反应，有一些有有一些正面正向的，或者说一些好的反应给我们。我觉得这种反馈，反正也给我最近带来了一些，呃，也是一种能量，呃，有点治愈的啊。然后，因为之前我采访过一个在日在上海的吹奏乐团，然后这个节目呢，在我们当时是非常有意思。后来我，呃，因为去年我们采访他们的时候呢，他们的演出就快要开始了，后来遇到上海有一波小小一波疫情以后呢，演出停止了，以后他们的演出就一直延期。延期了几个月，在所幸呢，就是他们是一个，就这个乐团很有意思。他们自从成立到现在，已经做了三十几次公演，然后每一次的演出呢，就是都是就是隔半年就会有那么一个固定的音乐会，然后基本上都是在上海工作的，或者在上海生活的，或者是在上海还在读书的。日本人，然后他们呢，就是都是会吹管乐或者会，比如说键盘打击乐之类，然后他们就会组成这样一个乐团来演一套完整的，可能呃两个小时左右的一套音乐会，就是这个这个是一个他们的固定节目，就每半年就会有一场，就是很像样的演出，尽管它是免费的。然后去年那场演出就延期到了，呃，今年就是这一波大的一波之前嘛。然后我当时还叫了沙老师一块去看，然后我们看完以后都觉得确实就是业余的这个水平能够做到这个程度就非常非常惊艳，而且曲目的设计是很新颖的，包括很多日本人和当然包括大部分中国人也都有共鸣的一些题材，什么加勒比海盗啊什么，就是它是比较通俗的那种吹奏乐，就是日本人非常喜欢的这个吹奏乐的这个表演形式。完了呢，这次疫情呢，我就问他们，我说你们有没有那个人准备走，准备离开？他们说也没有离开，就是基本上都在上海继续工作。啊、呃，他们的团长说，那个能够在这个封控期间吃到肯德基就已经很开心了，就是心理素质确实挺强的。因为我前两天看到，呃，樊老师发出了那个邀请以后，直接下面就有人在投投一条，就说就发了一条说，希望我们能够聊聊这个。日本人给就是或者韩国人对我们就是比较正面的一些启发，我觉得这一点倒真的是挺正面。他们的心理素质之强，我觉得在异国他乡能够有这样的一个状态，很不容易。只是呢，就是今年本来他们其实上一次演出的时候就会公布下一次的公演时间，然后预计是在今年六月份。那么现在看这个情况呢，是怎么也演不了了，而且还没有时间机会排练。所以只能说，在期望他们下一次的公演，其那个那个出来的时候，我再和大家分享一下这个他们的这个情况。我我觉得这个对我们来说也是一个很大的鼓舞，好吧？我就先说这么多吧
0: 。好，然后我 follow 顾老师一点啊，就是，呃，你你说到音乐啊，就是呃、嗯，我这次在两个月的风控期间，最受鼓舞的一首歌。因为大家知道，很多媒体啊，或者很多音乐人啊，在这段时间会经常自己做一些应援的嘛，就帮帮大家加油鼓劲的一些歌。说老实话，我这段时间最受鼓舞的一首歌，反而是一个在上海生活大概七八年的一个日本老头写的。然后他姓森，摩里摩里桑啊。然后他们好像是有一个，也是有点类似于刚才那个郭老师说的那种，呃，是那个社团一样的。然后那种大家都是爱好音乐的嘛。然后他自己写了一首歌，然后所有他们那个呃小圈子里边的所有的一些呃业余的一些乐手啊、歌手啊，然后一起录了这么一首歌。这首歌的名字呢，翻成中文叫呃呃上呃上海的风，上海上海的卡風。然后里边有一首有一句歌词，我觉得印象特别深，就是因为他里边说到，因为他们都是针对一些在呃上海工作生活的日本人嘛，呃他们的那个呃。就是从他们的视角来写这首歌，然后他一开始写了就是说，呃，整个四五月份马路上人都没有啊之类的。然后中间那个有一首呃有一句话叫，呃，如果你要问我们来到这里的理由，我们每个人可能不太一样，但有一个共同的地方就是我们都喜欢上海的。风的味道。然后我当时看到的时候就非常感动，然后马上转发嘛。然后我看到所有的我日本圈层的那些，比如说学日语的，或者说原来在呃媒体里边大家一起做日本报道的一些朋友都在转。然后后面他这个歌就成为一个在当时我们这个圈层里边非常知名的一首歌。这是有有机会的话，我们可以把这首歌找来啊，甚至我还说是不是把那个主创的这个莫里桑给找来，大家一起来聊聊，看看他是来怎么来说这个事情的、啊。这是我 follow 顾老师的顾超老师的一点啊，呃，然后我们想进入到小麦老师这边啊，因为那个沙老师那个，因为小麦老师啊，就是有几次跟我们连线都是聊那个棒球啊，然后聊动漫吧，然后我不我不确定我们是不是所有的那个东亚的听众都熟悉小麦老师啊，然后没有沙老师，你帮我们再重新跟大家来介绍一下我们小麦老师的情况吧。
1: 没有小，因为小麦老师的话，就是如果你对棒球，尤其是日本的甲子园感兴趣的话，有可能会知道他的那个公众号嘛，就甲子园一百年。然后之前在我们东亚的几次节目，包括锦户端，实际上也是也是请小麦老师来参与聊过。我们既聊过甲子园棒球的历史，也聊过呃日本战后动漫的发展史。所以说正好嘛，因为正好是去年的时候，小麦老师他自己也出了一本书。叫那个青春燃烧，日本动漫与战后左翼运动。然后这本书的话，呃，也是蛮有意思的，就是讲了一个战后的一个日本关于动漫历史发展的这样一个，呃，简单的一个过程。然后在我们节目中呢，就说是也是展开聊过那一期的话，我看过，呃，反响也还是都不很不错的。所以说，我觉得，呃，今呃今天呢也是非常有幸了，也是再次请小麦老师来上我们节目。所以说，我们也非常欢迎他看看今天能跟我们分享些什么吧
6: 。呃，非常感谢啊，呃，大家好，我是小麦。那个也很荣幸这次受到邀请参加这个非常有意义的那个节目。那么，我想呃，从半个就是听众半个东亚观察局的粉丝的角度来呃，先谈一下个人的一些感想和东亚观察局的一些交集吧。因为之前其实是。呃，因为二零一八年甲子园一百届大会的时候，啊、呃，当时跟那个呃樊老师还有沙老师这边结缘，然后先上了那个景虎丹的那个呃节目，聊了一下那个甲子园的那个历史。那么后来是我后来那个在上节目之前，我又去回顾了一下，就是之前的呃跟东亚观察局的交互的一些资料，然后。我我是在二零二零年五月一号，当时我发了个朋友圈，因为五月一号是东亚观察局第一期上线，然后我那个时候做了一个比较好看的海报，我就发在朋友圈里面，然后当时写了个那个推荐语，说靠谱有营养，推荐马克。然后后来到大概二十天以后吧，就呃就有朋友呃他跟我反馈。说呃，他们家里，她和她的老公都听了那个东亚观察局，觉得非常好听。因为本身我自己生活的圈层的话，跟日本文化其实交集不是特别多。然后这个朋友呢，也不是比如说二次元的，或者是日本文化交流的这个朋友，所以当时我呃，其实我还蛮惊讶的，就是有一种破圈的，就是自己喜欢的东西，然后突然有朋友也也来说很喜欢。嗯，所以当时也觉得，就是第一次感受到，就是我们这个节目的一个呃精彩的这个这个程度。那么后来也是很有幸，是在二零二一年的九月份，还有二零二二年的一月份。呃，上过两次节目，呃，一次是聊那个，也是也是聊那个，就是下季甲子园，然后还有一次就是，呃，跟沙老师、哎，黄老师，呃，聊了一下，呃，我的那本小书，而当时那一天，其实我印象比较深刻的是到黄老师的那个那个录音棚，然后在现场我看到了那个，就是东亚观察局九万人的那个纪念的小牌牌。但是其实当天应该是那个东亚观察局正好听众超过十万人，就是在小宇宙上面的听众超过十万人的那个日子，呃，所以还是挺有纪念性的。然后呃，今天我看了一下，好像在小宇宙上面的那个呃听众粉丝已经接近十三万了、呃。所以本身来说就是呃有幸跟东亚观察局结缘，其实是非常。非常那个荣幸的一件事情。然后从我本人来说，我也很喜欢那个东亚观察局这种三个人一起聊天的这样的一个气氛。其实我自己对日本的文化、日本的体育还有动漫的方面相对比较关注。呃，韩国方面的知识呢，其实了解的没有那么多。那么通过这个节目的话，我是其实也补充到了很多，就是韩国啊当下的社会还有韩国的。各方面的一些知识的一个补充，呃，另外一个呢，就是我自己也很喜欢，就是这一档节目的就是三位老师的这个交流的时候提供的很多解读的角度，就是呃比较客观，呃比较理理性，然后也比较有趣，就是更新的那个速更新的频次其实很频繁，每周一次，每周一次非，非常非常。呃，就是每每周都会保持一个更新，然后呢，呃，每次的话题又很不同，所以这是从我个人就是作为一个可能听众的一个角度来分享的，呃，分享的一个想法。然后另外就是，呃，樊老师也说到，呃，推荐一些那个作品。那么这一次的话，我，呃，这一次正好是我想推荐一下的是那个安彦良和指导的那个。呃，最新的一期高达的那个电影叫《机动战士高达：库库鲁斯·多安的岛》，然后这部作品的话是在六月三号刚刚上映。呃，现在国内的话也能够看到，呃，有资源。就首先，它是一个非常新鲜出炉的一部作品。呃，那而且呢，就是这部作品其实为什么要推荐呢？主要是觉得它也挺有意义的。它是安野良和。呃，呃，就是直到最后的一部，呃，他自己说是最后的一部高达作品，因为本身《暗夜联合》的话是日本就是高达这部非常经典的那个 IP 的那个就是创作者之一，在一九七九年的时候就是创作了这部作品，那么在，那么从现到现在为止已经有四十多年的时间，然后呢，在二十一世纪之后。他又创作了那个，呃 ，GTO 的，就是高达，呃，机动战士高达的 Origin， 呃，一共是二十四卷的漫画，再加上呃六部电影作品。那么这一期的话是距离上一部电影大概要经过五年的时间啊，四、呃、年的时间。但是这部作品呢，就是呃是选取了其实。这部作品它只选取了一个是，呃，一九七九年的老的电视版里面很小的一部呃旁支的剧集，大概二十分钟的剧集，然后把它做成了呃一个完整的那个电影。呃，讲述的呢是一呃讲述的其实不是不是那个很激烈的宇宙战争啊，或者是呃就是大大场面的事情，而是讲述的是那个就是在一个荒岛上面呃。发生的一个局地的小战争。那么，呃，这部作品就是现在在日本的评价，呃，比相对来说风评不是特别的，呃，风评比较一般。然后，呃，据说票房也，呃，不是那么的理想。但是，呃，我之所以想要推荐这一部呢，呃，是因为它的意义还是蛮重要的。就，而且就是安彦两河，它本身这个。呃，东，他本身也是一个非常独特的动漫大师，呃，而且他对就是整个的东亚的时局的话，呃，一直保持一个比较持续的观察。虽然说有点老套，但是呢，他其实是把一些信息就是融入到了在这些动画当中。呃，其实包括其实信息包括了就是对现在新冠疫情大流行的一些思考。呃，还有就是国际的一个时局的一些思考。那么我对于这篇，呃，我对于这个电影的话呢，嗯、呃，也是在公众号上面有写了一些那个影评，呃，也欢迎就是朋友们可以去关注一下。那我的分享可能就到这里，谢谢。
0: 好，谢谢小曼老师啊，然后那个分享的那个电影大家记住了，就是哎，然和最新的关于高达的一个作品啊，呃，然后他那个小曼老师前面花了一一段时间说了一下跟我们节目的一个缘分啊，从那个听友到从听众热心听众到嘉宾啊，然后也非常也非常关注我们节目的一个发展啊啊，然后那个沙老师，然后你准备的是什么样的内容？
1: 呃，我觉得可以先回应一下呃几位嘉宾提到一些话题吧，呃，就比如说前面那个呃小叶老师他提到那个韩国文学的时候，当时提到一句那个金英夏嘛，呃，他说的很巧，实际上我几年前很多年前了，我估计下掰指一算，可能都快十年前了，我大我还真读过他的一本小说，呃，是精英下的《光之帝国》。然后很早了，我大概是可能是二零一零年前后的时候看的，因为那本小说的话，当时是国内有一个译本，然后它是人民文学出版社出的，呃，当时看完之后，其实我还印象挺深的。然后我之前还在自己的呃公众号里也也是分享过这本书吧，推荐过这本书，因为这个故事就非常有意思，它实际上。呃，整个小说的章体、章节结章体结构非常像那个美剧啊，就《二十四小时》，它基本上就是讲一天的，呃，一天以内发生了什么，发生了哪些事情。而且他这故事本身也很有意思，他就是讲了一个从北方来的，呃，间谍吧或者特工，他潜入了韩国，生活了二十年的时间。然后在这二十年当中，他没有被唤醒，也没有被要求执行任何任务，然后他自己都已经快忘记了自己。呃，是间谍的这样一种身份，然后突然有一天，他接到一个指令，说要让他一天之内返回北方去。但是问题是，他其实在这个时候，在这个时间点，他自己已经跟一个普通的韩国中年大叔已经没什么太大区别了。然后这个时候呢，他要为自己的生活做一个决断，他到底应该怎么办？然后同时呢，通在这一天的过程当中，他又在不断的回忆他二十多年来在韩国生活的呃整个经历。然后我里面印象比较深的时候，他就会说，这个男主人公他就会说，他自己似乎好像经历过三个国家，一个是北方的，还有一个是呃二十年前的韩国，还有一个是现在的韩国。然后他觉得似乎是经历了三个完全不同的社会，三个完全不同的国家。然后呃，所以说他是拿着一个间谍小说的一个外衣去写了一个韩国的一个当代史。所以说，像这种东西的话，我觉得是蛮有意思的。这个可能也是它一个精彩和有趣的地方，因为从一个间谍的视角来看，韩国在二十多年间这种翻天覆地的变化可以如此的大，呃，所以说能够给我们一个非常好的一个启示吧。所以说这一点呢，也是呼应到前面，呃，小叶他提提到的一点，就是说是，呃，在韩国这种社会变化之下。在他文献当中能够得到怎么样的反应？我觉得当时我看的时候还是印象很很印象很深，也感觉很有意思的这一点啊。所以说，我觉得这个呃可以顺便就是是回应一下。另外一个的话，就是呃就是前面那个博桥老师提到那个博桥老师提到那个前科这个电影嘛，是治愈和的电电电影。实际上，其实我还想到那个嘛，就是就是《冰河龙界》它。嗯，前面大红大紫的那个那个驾驶我的车嘛，实际上你看到电影里面，的它那个结构里面设定的时候，它也是韩国元素也是蛮多的嘛。就是它里面那个呃，跟那个男主呃对话的那个韩国的那个导演，韩国的导演，然后和他的太太，然后他在那个片子里面又设定了他的一个话剧的演出的形式，又是他汇集了。呃，来自亚洲各个地方、各个各个地方的呃演员，呃，比如说，甚至有韩国的，有马来，有那个印尼的，有中国台湾的，呃，然后就当然，当然也有日本的演员，他们用各自的母语在这个舞台上演出一个俄国的话剧，呃、所以说也是凸显出一种呃国际视野吧，或者是一种国际观。我觉得它整个一个设计本身，我觉得还是蛮有意思的，也是呃跟。这个电影的主题有所呼应，然后从这一点的话，我们也能看出来，就是说，呃，他的很多片子的里面，就是说是一些对东亚的关照，这些当时现现现在的这些日本的导演或者韩国的这种演艺的人员，也是有意识的是希望能够呃促成这方面的一些合作或者是一些交流，而且实际上面，就据我所知哈，《冰孔龙界》他那个片子最后有一段。很多的场景借景也都是借的在韩国借的景，因为当时他拍的时候，日本正好是进入那个二零年的时候，正好是进入那个新冠的那个自诉期嘛，所以说很多地方其实也找不到相关的一点那个呃画面画面，所以当时很多这种街景啊什么都是要借到借到那个首尔去拍，是或者是韩国去拍。所以说这这也是蛮有意思的一点，呃，你能看出双方这种交流非常的多。另外一个的话，就是顾超老师前面讲到，就是在乎日本人这段时间的这种，呃，在封城、封控期间的这种生活状态。这个我也是蛮有感触的，因为，呃，我也是接触了一些，然后可能也会面临一些很很现实的吃饭的问题、买菜的问题、团菜的问题，就以至于还要呃，就是帮忙他们做一些联络的事情，因为有的时候。呃，他们这种人，如果他是呃周围有日本人能够帮他做些事情，可能还好；如果他是自己独立一个人生活在一个呃相对来说比较封闭的一个社区，呃，确实是可能出现这种脱节的这种状况。但是我也看到了一些非常有意思的，也蛮温馨的画面吧，就是说，呃，也是朋友拍给我的嘛，就他们小区里面就是说是会摆一张台子，下面上面写一个。呃，中文的纸板，大致意思就是说，哎呀，我们这栋楼里有一个日本人，对吧？他自己一个人在，呃，在上海生活，他又不会做饭，对吧？所以说，然后也买不到东西。他说，现在的话，希望我们本楼的居民，对吧，能够贡献一份爱心，对吧？那大家，大家每个人就是凑一点东西给他，然后就会，他就那也会拍给我看嘛。他说，哎，很快那个桌子上面就摆满了各种各样的方便面啊、饼干啊、零食啊、水果啊，然后也让人非常感动。所以这种场景，其实在整个。呃，之前的两个月当中的话，也会有不断的就是出现，所以说我觉得这也是一个很有意思的这样一个话题。呃，另外一个的话，我我也会跟一些可能呃在日本的一些朋友也会聊这些话题嘛，他们也会问到一些上海的情况啊，或者听了解一些他们呃关心他们自己可能在上海的一些亲朋好友的状况啊，以后问我啊能不能帮忙去联络一下，看看情况怎么样，也然后就尽己所能做一些帮助，提供一些帮助吧。呃，所以说这是。呃，前面可能想回应一下，就是说是几位嘉宾提到的一些话题，我觉得也是跟我们这个节目、跟我们这个关注的议题都相关的。呃，另外一点的话，我觉得我个人的话，呃，其实也非常巧了，因为我也是刚刚，呃，前两天吧，上礼拜吧，刚刚看完了前面小妹老师推荐那部电影，就《库库鲁斯与《嗯多安之岛》，它也是最新的一个高达的电影了。但是这个电影本身的话，我其实。呃，我倒是蛮推荐的啦。就说是，我觉得哪怕你对高达这个萝卜萝卜片啊，或者日本动漫没有什么太大太大的兴趣，你就把这个片子当做一个独立成番的电影去看。呃，我觉得说不定你反而能够享受很多的乐趣。然后，呃，因为它这个主题其实本质上面还是探讨一个在战争动乱的时代之下，呃，我们应该给儿童如何如何呃如何成长提供一个更好的环境这样一个主题。然后可能也是借战争之下的儿童的这种视角来反映一些，呃，安野良和他自己本人的一些社会的一些思考和观察，因为他们这一代人实际上面，呃，也是目睹和经历了日本战后的种种的潮起潮落吧。然后、呃、现在也是到了这样一个七八十岁年龄，回看这样一个时代的话，反而会有一种很强的危机感。呃，这个危机感就体现在他们认为，呃，已经过去的一些思潮。已经过去的一些社会的一些问题，哎、呃，似乎在这个时间段又有一种别的形式爆发出来了。那这种爆发的话，也可能会带来非常糟糕的一些后果。我觉得也是寄托了他们的一种心思和想法。所以说，我觉得这一点的话，呃，如果大家对这个主题感兴趣的话，也可以找来看看一。看。叫库库鲁库库鲁斯多安之岛，我、呃、这个你不你不必把它当做一部高达的萝卜片去看了，对吧？我觉得你就当你就当做一个架空的一个科幻片去看，或者是一个社会架空历史的电影去看，我觉得你能享受到很多的乐趣。呃，最后的话，我个人的话，就是说是也是想谈一下，就是、说是我们嗯，东亚观察局，呃，这一百七吧，两年多的这样一个过程，对我自己的一些呃感受。呃，因为实际上我觉得这两年多来来我觉得回，回首回回头来看，呃，能够每周保持基本每周能够保持更新，然后连续做下来，呃，确实是件很不容易的事情。然而当然了，这也是离不开各位听众的支持。然后的话，呃，我前两天还在跟呃樊玉茹讨论个话题，因为他转给我看了一篇，呃、看看了一个很长的一个评论。这个评论里面是一个在日本的一个。呃，听众吧，他就是把他自己的生活跟他自己听节目的一些感想结合在一起，写了一个很长的一篇小作文式的一个评论。我们看完之后也感到非常的感动啊，也觉得能够提供给给给他很多这种营养，或者提供给他这种呃这种陪伴，我觉得这也是一件很难得的呃事情。我们也感觉自己做的事情也比较有意义，所以说这也是我们希望能够在这个时间段，就是说在这个时间段能够给,给提供给大家的。所以说，我觉得将来的话，我们可能也还是会尽可能的会丰富我们这个节目的一些形式，然后把一些内容做得更精彩吧。好吧，白茹，我先讲这么多
0: 。好，感谢沙老师啊。然后最后进入全小新这一趴之前，我还提醒大家啊、哦，那个右上角鼓掌，大家尽量鼓起来，好吧。然后小新，呃，说一说你准备的那个第一部分的分享的内容。
3: 嗯，好的。那么我其实就是要说什么准备态度，因为我其实很多话题，就是今天各位就是嘉宾老师，包括像沙老师啊，分享了很多话题。呢。我也就是因为我也很多也是今天第一次听的，就是然后呢，也感觉自己非常受益匪浅吧。那么在说这个话题之前呢，我可能想先说一下我自己的一个简单感受。其实我这也很巧，我们这档节目是在二零2就是我们现在应该是在2019年下半年这个节目就开始，就是当时是应该是在警务端下面的一个就是板块，然后开始的。之后的话， 2 0 2 0年五一，然后这个就是正式独立出来成为了一档节目，就一档独立的节目呈现在大家的大家面前。那么其实我回想起来啊，就是因为我自己呢以前是一直在韩国生活，然后在韩国学习呀、啊、工作呀，然后再到后来就是。回到上海，我第一次接触播客这个载载体本身，应该就是多亏了我们的樊老师。当时在锦务端会有一次，因为我跟樊老师我俩是属于同事，应该算是以前的同事关系。然后当时有一次，就他在做锦务端的时候，那个时候应该是李胜利李胜利案的时候，然后就当时问我说：“你要不要过来讲一讲？”因为当时我自己因为有一些工作的背景嘛。然后后来我也发现，国内的很多自媒体啊，一些在关于韩国的很多议题上，确实有很多误导、误解的一些因素在其中。那么当时呢我可能也没多想，就是说，哎呀，过去讲讲呗，别扯一扯，扯扯淡也挺好的。然后后来这一扯就扯了两期，然后可能后面反应也还可以。然后后来也因为这个，和后来和沙老师，然后我们三个。就想着说一起做那个东亚观察局这么一档节目，因为其实我一直虽然说我是三位老师里面应该算年龄最小的，但我一直，因为而且很巧的是，基本上每一次包括去年的那个一周年庆典当天正好是我生日，然后今年我们录这一期呢正好马上也到我生日了，就是每次我感觉我自己在和这档节目一起在成长。虽然可能对于成年人来讲，我觉得这个“成长”这两个字的含义呢，其实也非常的模糊吧。到底什么叫成长？到底什么叫做？但我觉得无论如何，我们能够坚持到现在。那么这中间其实也发生很多，事，包括我们三位了，三位呢也先后被隔离过，然后包括从22年开始，那么国内的一个疫情状况也不容乐观。那么我也是应该已经我最后一次回上海，是跟两位老师一起录节目。然后回北京之后，我就直接被隔离。然后后面就因为各种各样的原因，就一直在北京就这么待着了。所以说，虽然说这个地理位置呢是在不断的产生一个隔绝，但是我们能够一直坚持到现在，并且能够每一期都能够为大家呈现出一个呈现出一个话题，并且来通过这个话题来引发大家对于东亚。对于日本或者对于韩国某个特定的事件，乃至这个国家这个文化产生一些思考，我觉得那么这个可能我们坚持的一个目的，或者说我们坚持的一个初心，应该来说是已经是基本达到了。那么在这个时候呢，我也会觉得说，就是其实像日韩呢，它可能也会有很多很多的话题。那么比如说他它话题，比如说你可以聊政经，你也可以聊文化，你可以等等等等。那么我们呢？每个人，那么他毕竟一个人，他的能量也好，他的知识的一个储备呢，终究是有限的。比如说，你让我聊这个，我可能能聊两句；，你让我聊那个，我可能能聊两句；，你聊这个，那么可能,能聊三句。但是呢，我也会一直还是有一种感觉，我觉得说，我有有时候呢也很希望有更多的朋友。那么像包括今天我们邀请的这几位嘉宾老师，其实对于我，我觉得对于我们都是一个非常好的补充。包括我刚才听几位老师分享的时候，那么像比如说像小麦老师啊，包括像顾超老师啊，包括博笑老师，包括小燕老师几位，我觉得谈的其实对于我个人也是一个很大的一个思想上、思维上的一种补充。那么比如说提到了这些，那么我可能也会想到一些我，我就我能够想到更多的一些东西，包括我能够想到一些更多的角度。我所以我觉得从这一点来讲呢，其实。一方面呢，我们三个人在不断的坚持；另外一方面，也是有各位，包括各位嘉宾老师啊，再包括一些各位听众朋友们，通过小宇宙啊，通过喜马拉雅、啊、一些评论来和大家进行分享。我觉得这每一个声音，每一种不同声音，对于我也好，对于这档节目都是一个非常宝贵的财富。所以说，这档这样的一个平台或者这样一个节目呢，一直让我是心存感激，并且呢，也让我觉得非常的不易。但是呢，我至少我就从我的角度来讲，我会继续。我非常想，非常一方面，我是想坚持做下去，并且我也想通，像未未来去更多的去听一些不同朋友们的一些声音、一些角度，甚至是通过这个来和大家进行更多的一个交流。那么，在这个交流的完成过程当中，我觉得我们这档节目应该说是完成了一个它一个应有的使命。那么，其实再说回到几个刚才几位老师提的几个话题呢。那么，刚才像提到了在韩在上海的日本人这个话题，其实我像，因为上海也有韩国人的话，应该在上海的外籍人员的排名也能进入前五了，好像是前三，具体排名我不太记得了。包括大家可能在就是那个疫情之后，就是上海第一轮疫情结束之后，当时很多朋友也会去那个红虹桥、湖龙柏那边的那个首尔夜市。可能很多朋友们也非常熟悉。那么，在北京你有望京啊，青岛有城阳啊，广州有远景路啊，就是每一个国内的大城市都基本上多多少少会有一个类似于韩国街的这么一个场地。其实呢，我觉得韩国人的话，之所以为什么他说这，我觉得为什么这一次这一轮上海的疫情反而没有对他们带来很大的影响，就在于其实确确实实。由于国内的一个消费环境的变化，那么导致许多从事低端产业，比如说一些可能单纯的中间贸易啊的一些韩国人，可能已经是陆陆续续的回去了，可能去找他们更适合他们的地方。但是我相信，在上海啊，在北京，包括在国内，也有相当一批他们是和中国这个国这这个国家也好，包括这国家的经济也好，文化已经产生了一些联动。就是已经不是说一个疫情就能够让他们就是动摇他们在中国坚持的这个根本，所以说呢，包括有朋友之前也问我，说会不会因为这轮上海疫情导致韩料吃不到了，或者是倒闭了之类的？我觉得这个呢，大家就是大可放心，就是至少大家熟悉的、一些韩国人经常去的韩料店，这一轮疫情下来，他们还会在那里。所以我觉得这个呢，大家可以那个什么。我包括我也之前也提到过一次啊，说希望以后如果是有机会，等我回上海了之后，邀请一位在上海的可能韩国朋友，然后来就是我们的节目一起来聊一聊上海的韩国街它的一个前世今生之类的话题。这个我们也开过这个这个话题的哈。那么这个我也会后面尽力努力去促成。那么，包括像博乔老师提到的这一点，就是说提到韩国的很多呃影视剧，他们就是包括很多导演呢、啊，包括很多编剧的一个面孔越来越老的这个话题呢，我觉得我可以跟大家分享一个关于防弹少年团 BTS 的事儿。那么大家最近也看新闻了，那么防弹这个 BTS 在发布了专辑之后，是突然宣布了他们要停止。暂停团体活动，以个人为主发展的这么一个决定。那么应声呢，韩国的一个股票也在，就是他那个防弹金防弹少年团那个经纪公司股票在不断的下降。我觉得其实这一点也正是体现了目前韩国文化它可能面临的一种困境。我看在有一个外媒呢，他对于防弹少年团他的这个描述叫做一个疲惫的百万富翁，是用这个词来描述的。当然，这个百万富翁不一定他描述是钱，也有可能是表示他们价值、他们的影响力。但我们可以看到啊，这几年防弹少年团他已经，尤其在欧美文化圈，他已经不只是一个 idol 了，他根本就算不上一个传统意义的 idol。我觉得他更像是一种嗯，代表的某代表着某种价值的一个人物。那么他们明明只是一个艺人。他们明明只是一个歌手，但是他们还要担当某种的价值观，担当某种就是就代表某个东西的时候，我觉得这个其实对于年轻的他们来讲，可能也是一些很难承受的东西。包括他们宣布休息，后面还得他们要去参加那个呃世博会，就是那个世博会宣传大使来证明他们这个团没有解散。我觉得这一点呢，其实能够是应该来说是证明为什么在韩国的文化圈。因为大家本来认为韩国的文化圈呢，它很多东西很新的时候，却发现很出出现了一种就是难以迭代、难以更迭的这样一种现象。我觉得可以从这个角度来给大家提供一个更多的思考维度啊
0: 。呃，再次提醒大家，大家那个首先那个右上角鼓掌，大家可以鼓一下。然后如果想现在我们就进入到我们后半后半那个时间啊，就是完全就是 Q&A 提问，然后。然后大家来互动的一个环节，呃，如果想提问的同学，那个屏幕最下方举手的那个图标，你摁一下，然后我这边可以看到你举手了，然后我可以邀请你上麦，然后我们按照顺序啊，一个个来啊、呃。那我们先那个呃提问的同学，你可以先说一下，呃，你想呃那个你想提问哪位老师，或者说你想聊哪方面的话题，然后我可以方便我这边 Q 那个嘉宾啊。那个第一位，那个芬达同学 ，Spirit
7: 芬达同学，你可以把麦打开了。哦哦，然然后我的这个话题其实嗯、呃，因为我我没想到我会是第一个举手上，然后就要上麦说话的。然后我的呃这个问题的话，其实也是关于文学方面的，就是因为呃应该是昨天还是前天的时候，我看到日本这边就是他公布了一个这个芥川赏和直木赏的一个提名。呃，然后就是我看到，就是在芥川奖的提名里，三位作家全都是女性。然后在直木上的一个大众的这样文文文学的范围内，提名的话是我印象里是五名作家，只有一名男性。然后呃，其实我可能会想问一下、这个，这因为虽然它是文学奖，但是它是否会反映到就是日本社会的某一种呃一些变化，或者说某些方面的趋势呢？然后另外一方面可能就是，然后呃。就是我也比较好奇，就是韩国整体的一个文学界的话，对于日本文学的一个态度，呃，会是怎样的？包括中国文学的一个态度，他们是有关注吗？还是怎样？对，嗯，简单来说是这样的
0: 。好的，感谢你的提问啊，那个你这边不好意思啊，因为我人比较，大家都排队，你可以先下麦啊，然后那个我我自己来移吧，不好意思，呃，那个沙老师你要不回答一下？就是我理解他的问题啊，就第一个。就是日本两大文学赏的男女比例，是不是能体现一些呃日本社会的一些情况？然后那个小叶老师，你能不能回回复一下？就是在韩国人的韩国文坛的视野里边的日本文学跟中国文学有没有这方面的一些可以分享的一些内容？沙老师先来吧
1: 。呃，这个说实话，我可能也不是特别合适的打者了，因为我自己并不是搞文学研究的，所以说你让我去分析这个。可能不是特别恰当，但是随便讲两句话，我可以提一个我的观察，就是说，呃，实际上面在包括日本在内的很多国家的、呃、图书出版市场当中了、啊，就是说有一个现象还是值得关注的，就是说像小说类的呃书，它的读者其实女性在变得越来越多，甚至是女性读者可能是消费小说这个这个品类的主力军。呃，日本的数字我现在没有一个特别精确的一个百分比能够跟你说，但是在英美的话，可能就是说是小说的，呃，消费者里面可能超过百分之六十以上都是女性，所以说这也能够显现出一个，呃，这样一个趋势。我相信日本的数据可能跟这个也不会差的特别多，呃，尤其是在那个严肃文学这个领域吧。我觉得相对来说，可能女性读者本来就会偏多，呃，这一点的话，可能跟呃整个一个社会趋向啊，或者是就是、说是整个一个社会的一个呃文学消费，或者是文学生产领域的这样一种这些年的变化，可能或多或少有点关系。另外一点的话，我觉得，呃，还有一点的话，也是可能也是跟着这些年相对来说，呃，高等教育啊，或者各个像教育。平权啊，这这这方面来说，呃，也是提高的比较多。所以说，我们也能发现，从最近二三十年吧，其实，在日本文坛上面的女性作家的比例也的确是并不多，而且获奖者或者是被提名者人数也的确是比较多，也的确是比较多。所以说，我觉得这可能或多或少有一个社会大趋势。然后，另外一点的话，跟可能跟现在这样一个文学、文学的这样一个阅读市场的这样一个。性别趋向可能也有关系吧，这是一个简单的一个感想，谈不上一个专业的分析，只仅供参考，仅供参考
0: 。好的，好的。然后那个小叶老师，你回回复一下，就韩国文坛视野里边的中日文学
4: 。因为我觉得我好像更多的关注还是就是韩国文学对外引进，比如说到中国的一些内容，所以我感觉我好像对韩国文学本身，韩国文坛本身对。呃，比如说中国对日本的这个了解，我好像也不大够，但我觉得可以补充一下，就是呃，韩国他们是因为我之前有呃关注，就是从我们中韩建交九二年到萨德事件就前一年，就是一五年，他来划分的话，就是韩国他文学有三大奖，那个李香文学奖，他一共选出了二十四位获奖作家，然后有其中。呃，十六位是女性作家，就是占百分之六十六点七。就之前的一个数据就可以看到，是一个呃比较强势的一个女性作家的力量。然后从它其实是从后九十年代后半期开始，就是女性主义和女性主义文学，就是在我们中国受到越来越多关注的时候，其实，在那个时候就也影响了，就是韩国文学就是进入中国。的一些变化，就是当时最早进入中国的呃，跟韩国相关一些韩国小说集，它其实是一些韩国女作家的作品选。然后到后面就是建交几周年的时候，当时也引进了一系列，就都是韩国文韩国女作家的一个作品，然后就可以补充这些。
0: 好的，谢谢啊。然后我想到我们博乔老师啊，也是写书人啊。博乔老师刚才上述两个问题啊，就有关那个日本文学，就是就中日韩文学界的互相那种互动，或者说呃，日本现在比如说那个呃社文学和社会的一些关系，你有没有一些从你的视
2: 角的一些补充？呃。补充倒是没有，但是我觉得是说，呃，有有一个现象，我自己其实觉得挺可惜的，就是就是在很很长的时间里面，呃，电影一直就是小小说一直都是呃滋养电影最主要的一个土壤嘛，这样子就是有无数的呃，就是就包括像李沧东本人，他自己是个小说家，刚才这个小月老师也推荐了他的这个《陆川有许多份和《烧纸》这两部小说集这样子的，呃，他们小说都是他们最重要。的营养，但是呃，在很多时候，尤其是日本吧，就是漫改这几年，确确实实成为了一个特别主流的现象。我自己其实还是希望有更多的文学作品可以被改编，毕竟，嗯。呃，我我没有任何歧视漫画的意思，我本人也来不及了，
0: 来不及了。<笑>对
2: 对，是的，是的。然后这，但是我还是希望就就就是说，有更多优秀的小说能够进行一些改编嘛？这个是我觉得，这个在中国反而是这个这几年小说改编版权其实有一种欣欣向荣的感觉吧。嗯嗯。当然，能不能改出来是另外一个问题。嗯、这个这个是我的一个小小的观察。这样
0: 。好的，那第一个问题我们过去了，然后第二位已经上麦了，然后叫瑞瑞林同学吧，好的。你可以那个把自己的麦打开，然后可以直接提问啊
3: 。凡叔好，那个沙老师好，小小新老师好。我想那个关有一个神政的问题，关于那个问沙老师的，就是那个咱们现
1: 在那个零零三号福建舰航母不是下水吗？这个事件在日本引发了怎么样的一些反应或者一些报道？然后接着就是那个
3: 现在日本它不是加入了美国的这个印太框架？他这个外交政策跟美国越来越就是一体化，或者是比较紧密。他的这现现在这个东亚这个军事力量的一个被打破了以后，会不会导致日本的这个对华这个外交政策一个极端化
0: ？谢谢。好，好，你是一个军事方面的问题啊。我们从最柔软的文学来到了最硬核的啊，那、这个军事啊。非常感谢你的提问啊。然后我把你一下麦，然后我邀请下一位啊，沙老师，你可以那个来那个回回复一下。第一个就是003。那个事儿，然后日本国内怎么看？然后就是现在、呃，日本会不会未来越来越随着中国的军事崛起之后，未来日本人会不会越来越军事军事右翼化这个问题
6: ？不，
1: 我是那么，我先从你后面一个问题再打再答起吧。因为其实如果嗯，常听我们东亚节目的话，其实我一直在重复一个观点嘛。因为其实不是存在说现在开始日本。跟美国的外交一体化或者军事上的一体化，它本来就是一起的呵呵，它本来就是一回事。就是说实际上从战后以来，日本的它所有的外交的主轴，呃，或者是它的一个国防的主轴，其实都是以美国为核心的，这个从来没有变过。这个并不是说最近才开始这个事情，只不过是在此之前的话，日本可能更多是。呃，在处于一个幕后或者是一个支援的这样一个角色，现在的话是美国要把它推到前台来，我觉得更多是这样一种变化。但是两者关系的实质上没有，本质上其实是没有任何的变化，或者是有些哦，这是这几年突然发生的事情。我觉得这个可能并不是这样的，这可能只是我们的关注点的问题吧。所以说，你说零零三怎么样？因为我不是研究军事的人，但我只是从。呃，舆论的反应来看的话，日本国内的舆论反应上来来看的话，呃，大概你可以总结嘛，就是说啊、哦，你好强，我好怕，对吧？这基本上就是这种，基基本上就是这个反应，我好怕，然后我我要找人保护我，对吧？这基本上是这种感觉。我觉得这个可能是一个日本舆论也好，或者是他日本呃政府的一个比较嗯比较鲜明的一个态度吧，也可能也是为他的一些相关政策。找到了一些合法化的一些依据，或者是找到了一些借口，呃，就看你怎么立场都可以理解了。我觉基本上就是这么一个情况吧
0: 。好的，然后我们下一位提问同学，小雅总队木同学啊，然后可以把麦打开，直接提问
3: 。呃，是我想问一下沙老师，这些就是在日本的东南亚人，尤其是印尼啊、印度啊这些地方的人。他们对于二战当中日本，呃，是一个什么样的印象？然后日本在那些国家，他们的一个宣传塑造形象又是怎么样的？他们来到了日本以后，对日本又
1: 有一个什么样的印象？谢谢
0: 。好，感谢啊。然后沙老师就是。在日本生活的东南亚的一些移民或者留学生，他们对于日本的历史问题和现实的一些情况的一些观观瞻吧，你回答回复一下
1: 。首先，第一点就是说，呃，东南亚或者是越南啊、泰国啊这些下面的游客、留学生，这些年在日本确实是越来越多了，而且甚至现在我看到，呃，日本某一些地方的一些公务员。呃，都开始说要开始积极学习像泰语啊，或者是，呃，就是就是东南亚的一些语言以，以以便跟他们这些留学生，或者是研究生，或者是一些相关的游客做好一个沟通。这也能看到，的确是这些人这些年在日本的呃存在感，确实是越来越强了。另外一点的话，其实我觉得战后吧，战后以来，其实日本跟东南亚国家之间的关系相对来说还是维持的比较好的。而且，即便是有过一些战争上面的一些情况，就比如说中呃，在二战期间，日本侵略东南亚，呃，是甚至泰国、缅甸这些地方都有日军的足迹嘛？呃，但是呢，呃，客观上来说，这些地方，呃，本质上面，你说对当年这段历史有多大的记忆，或者是对这个侵略本身有多大的一些呃刻骨铭心的这种仇恨？呃，实事实事求是的来说，可能跟中国的情况不太一样。而且我还，而且实际上面，日本当时在东南亚的一些暴行或者是一些战争罪行，某种程度来说，反而是跟更,更多是针对于当地的一些华人华侨的。就比如说在新加坡呃地区，当时日军占领期间，他主要的针对和镇压对象都是当地的华人。呃，像李光耀，其实当年就就差点被日本日军搞死嘛。呃，也是九死一生躲一条命了、啊，呃，这这是这是一个现实，所以说这从从这个角度来说呢，也是呃客观上会导致，就是说他们对日本的关系，嗯，的战争的记忆不会跟中国人一样，或者跟韩国人一样，所以说、呃、某种程度来说也不会有太多的这样一些历史记忆或者一些包袱吧。呃，所以说相对来说，呃，像呃，跟他们跟日本的之间的这种双边关系和民间的这种关系，相对来说还是比较好的，而且战后一直是这样。呃，我还甚至就比如说在缅甸出那个最近就是之之前最近一次发生那个政变之前，其实日本的当地日本的企业在缅甸缅甸当地的投资啊建设啊也是非常多的。所以说，相对来说，他们的情况跟中韩可能都不太一样，嗯，大概是这样
0: 。好，然后我们有请下一位小何同学，然后请把请把你的麦打开，可以直接提问啊
8: 。好、啊，各位嘉宾老师们好，呃、啊，非常感谢今天老师们的精彩分享，我是东亚观察局以及各位老师们各自播客和串场节目的忠实听众小何。啊，今天听了各位老师们的分享，受益匪浅。然后我是想向小叶老师提一个关于韩国文学的问题，呃，想听小叶老师聊一聊《柏青哥》这本小说。啊、呃，其实正好是今天早上无聊的时候看哈佛大学的课程表，发现韩国文学的教授李敏京特别眼熟。然后打开资料页，果然就是我猜想的那一位，也就是《柏青哥》的作者李敏京老师。呃，这部作品呢，今年也是被改编成影视剧。我看了一点点的，但是呃，就是书是读完了之后也非常喜欢。啊、呃，他就讲几代人在殖民地或者是在海外的离散故事，以及跨越阶层的奋斗。啊、呃，无论是在日朝鲜人还是在呃，就是美国的这些家族后代。啊、呃，我当时读这本书，感受到《柏青哥》或者说这个《蛋子机游戏厅》，像小说里面人物命运的隐喻一样，就是表现着这种跨越阶层的无数次尝试以及背后。掩盖的离散性，掩盖的敏感心理，然后书里面的女性形象也是非常坚韧的。啊、呃，就是我自己读韩国文学，好像看到了很多坚韧的女性形象。啊、呃，就是我自己印象里，小叶老师好像是至少读过两次这本小说的。所以很好奇您是怎么看这本书？呃，如果是有关于影视剧改编的其他想法，也是想听小叶老师分享一下。呃，以及不知道其他老师有没有读过这本书，或者是对这个话题感兴趣。假如其他老师们也有什么想分享的，啊、呃，真的特别特别欢迎，也特别特别期待。啊、呃，大概就是这样。谢谢
0: 。好，感谢。然后我们请小叶老师来回复一下关于《薄清歌》这本书和他的改编版电视剧的一个话题
4: 。啊，我来了。<笑>就是我伯清哥，就是二零年的时候第一第一次读，然后前段时间就因为在准备一个播客，所以又读了一遍。呃，然后伯清哥他其实是第一部直接用英文来写的，就是关于呃在日朝鲜人的作品。我当时其实在看的过程当中，他其实是因为就是呃四代人的故事，他从最早的日剧时期就一直串联到就是呃。战争，然后到一些现在呃现代的一些呃变化，它有一些就其实是有一些挺有趣的一些背后的故事，我觉得可以分享一下。有他的时间线是从一九一零年到一九八九年，然后其实那个一九八九年是作者李敏金他第一次知道就是在日朝鲜人这样一个群体，所以其实是。故事的开始其实又是另外一种，呃，故事的结束有一种另外一种开始的一个感觉。然后在那个过程当中，他其实是，呃，因为作者他原来是一个呃历史专业的一个学者，他自己是非常喜欢做那个文献调查的，所以他在呃做《伯钦歌》呃写《伯钦歌》这本书的时候，他是做了非常大量的一些。文献资料，他有说，比如说，呃，读者不需要知道很具体的一些历史细节，但是他需要去知道去学习，然后能够在写作当中忘记掉这些具体的细节，所以才能够写出一个更好的书。他整一个创作大概是历时了呃三十年才真正写成这个书。呃，我可以再讲一个就，就那个，因为中文版的翻译，它是从。呃、uh, ，英文来的，他那个作品的开头是 “History has failed us, but no matter, no matter”。然后中文版的翻译是“历史辜负了我们，但我们无所畏惧”。但其实这句话跟作者本人的解释，他其实有出入的。他自己在采访当中说，就是那些在日朝鲜人，就现在他去采访他那些人，会很明确的说，他们自己其实不是历史的受害者，他们知道历史发生了一些法律也是不公平的，但他们。的态度是，就是 you move on, you walk through it， 他们就没有去二元对立，没有觉得日韩只有一方是好的，而另一方是恶的，就是整他对那些呃那些在日朝鲜人，在日朝鲜人的一些采访，让他去重新思考作品，去呃重新去聚焦于人，而不是历史的输赢，呃。他整一个呃呃书，他是就是一个顺序的，就从第一代、第二代、第三代、第四代，而他在每一个叙述当中是直接聚焦于那一个就是那一个当下的人。但是就是电视剧改编的时候，他其实是把现代的呃就是顺子那个主人公，把他成为一个串联的主要人物。但其实，在书中他的重心是转移的，在改编成电视剧之后，他就用。呃，顺子顺子是那个主人公，然后另外一个就是他的呃孙子那一辈，就是所罗门。他通过两个就是，呃，比、就、如、是、说现在顺子在经历着什么，然后他又镜头切换到呃所罗门在经历着什么。他有一个非常明显的，就是把历史都放到同一个镜头下来讲。我其实本来看书的时候会觉得一个顺序的叙述，它是非常能够带入，就一代代到底发生了什么，每个人在其中经历了什么。但是它改编成电视剧之后，其实我自己没有特别喜欢，因为我觉得它非常刻意的去讲这个东西，就是会让你聚焦到历史，而不是像作者说的，他去聚焦于人，而不是历史的输赢。然后这是我对这本书，然后电视剧的一些想法。
0: 好的，感谢啊，呃，然后我们请下面一位提问者，我已经邀请上麦老师，是叫三件课项嘛，同学可以把那个麦打开啊。哦，好，各
3: 位主播老师能听见吗
1: ？能听见
0: 你、嗯，你你可以直接提问
3: 。嗯，好，就是想咨询一下，因为现在关于那个美国美总统访日之后访东亚之后。而关于他们的前任，包括安倍晋三和文在寅，你跟已经都一个多月了。包括日本首相的一个民调的新高，到现在这一个多月，对于他们这两位前总统，有各自的国内有什么有明显的变化吗？不管从民意来说，谢谢各位老师
0: 。呃，我理解你的这个提问的意思，就是现在那个。拜登东亚行之后啊，然后这个东亚行，然后新的东亚互动形式，对于文在寅和安倍晋三金、金监毅委这些呃前任的，这、就是日韩的领导人，他们在各自的政治圈层或者说国国内的一些呃地位啊，或者说一些处境的一些变化啊，我简单理解是你这个意思对吧
1: ？对格局有没有一个新的洗牌？好，谢谢好
0: ,好,好，好的，谢谢。呃，然后那个小新先来吧。先说一下那个
3: ，你身为投
0: 碎文，你先说一下。
3: <笑>
1: 投岁文
3: ，啊、呃，反正就是呃，对于这个问题呢，首先我声明，就我不是投碎文啊，我也没有投票权，我也我也没法在他们那投票，所以我呢也算不上投碎文，最多呢只是对于文在寅的某些部分是有一些欣赏的因素，但我呢对于尹锡月呢，我同样也是持这个态度。所以说呢，我算有点勉强啊，有点勉强。对，最多只能算是“投碎文”这个称号的传播者，只能这么说。呃，那我反正把话说回来啊，我觉得现在这个情况，其实对于文在寅，就是他的这个格局会不会产生一个大的改变，目前确实有点为时上早了。因为我们也知道，文在寅下台也就过了一个月多一点点的时间。那么从目前的一个整体情况看来呢，因为其实即便是在文在寅在任的时候，他主张的是对北边的一个和解的一个整体政策，但是他必，他也没有脱离开韩美之间的一个所谓的同盟关系。因为刚才这个沙老师也提到了，日美之间他其实一直就是绑定在一起的关系，他韩美也一样，他一直就是一个绑定在一起的关系。当然，在绑定的过程当中，因为文在寅的任期大多数时间是和川普是和前任的川普合作的，所以我觉得这个就是文在寅的倒影西月的这么一个迭代，是否会导致韩美之间的一个所谓的力量平衡发生一些格局的调整和洗牌？我觉得相比研究这个问题，莫不如研究川普换血到拜登之后，那么对于韩美之间的格局会不会产生变化？我觉得可能这个可能会更加。可视化一点，因为毕竟在韩美，尤其在防务合作的过程当中，其实主导权还是在美国的头上。只是在这个过程当中，韩国也是为了获得自己国家这个利益进行最大化，可能在这个过程当中会与美国产生一些讨价还价因素。当然呢，这个归这个，但是我也愿意跟大家分享一个点，是这两天其实文在寅的政府突然变得，就文在寅政府突然变得十分危险。应该来讲，就是说，因为这一次我们知道韩国的地方选举，那么尹锡月所在国民力量党,党大胜，大胜之后呢，那么他任命的法务部部长韩东旭，也就是之前尹锡月在检察院的时候的同僚，被带到了法务部的部长这样的一个可以指挥调查权的这么样一个地位。那么他上了这个地位，第一件事就是对文在寅政府的将近二十多个弊案发布了搜查令。那么，其中最快应该来讲，在韩国社会引起波澜的案件，就是关于有一个公务员的所谓的所谓的那个呃，这不要拖北，就叫脱南事件，应该叫做，就是有一就是根据当时文在寅政府时期的一个说法，就是说有一个公务员，然后呢，在巡查愉悦巡查的过程，因为韩国跟朝鲜的海域，它其实上是基本是相连的，而且尤其它海域，因为它也比面积原因，所以不可能两边的一个。海就是海军能够对于一个非常严密的一个监控啊，那么这个事件本身就是说一个海公务员在进渔业指导的过程当中，哎，去北面了，然后去北面之后呢，北面后来因防疫原因对这个船人进行处理了这么一个案件。那么当时的文在寅政府的清王，他就对这个的说法是说，认为是认为这个人是自己自愿去拖南去北面的，去投奔北面的，因为他也有债呀。就是生活不如意等等等等，但他的家属一直就不承认这样一个结论。那么这一次呢，尹锡月政府就在就在昨天刚发布了一个调查结果，说好像和文在文在寅政府时期的调查结果不太一样，甚至按照尹锡月政府检察院的调查说法，说是文在寅政府对于这个调查是施了压，所以说最后导致了这样一个所谓的自愿脱难的这个调查结果。所以我觉得从这么一个点来看，未来其实如果真的是要发生格局的变化，那么大概率首先会出现在对北面的一个态度的变化，而真的是否能够达到格局级别的变化，我觉得还得以后有待观察
0: 。好的，呃，然后沙老师啊，然后那个沙老师在回答之前呢，我跟大家提一个非常有意思的点啊，就在几分钟前。我们节目里边经常会 Q 到的一个公众号啊，卢克文工作室发了篇文章，然后现在他不聊韩国了，发了篇文章，标题叫《日本危在旦夕》啊呵呵，大家可以去关注一下。然后那个沙老师来聊一聊吧，就是关于那个安倍晋三，包括菅义伟，现在就是在这个格局之下，他们的立场和一些呃怎么说呢，态势的一些变化，你是怎么来看
1: 的？不，我这。金玉我的话，其实我觉得没有必要多聊了吧。他基本上就是已经是他是安
0: 倍的代理人嘛，对
1: 对，已经是一个过去的人物嘛。他就是说，基本上将来在日本政坛，他基本上也不会有什么太大的一个作用，或者是他有他的一个发挥舞台的发挥力量的一个空间。呃，反倒是安倍吧，安倍实际上面，即便现在就是说他已经卸任了一年多的时间了，很长快将近两年的时间了，但实际上面，我觉得他的政治影响力还是在的。而且将来，我甚至也不排除他将来可能在。再来角逐总理大位的这种可能性啊，三三进攻吗？对对对，毕竟他年纪摆在这里嘛。其实你现在看，现在七八七七十八岁的都都能当美国总统，我为什么不能当呢？所以说，另外一点的话，他现在他现在其实一直在保持他在日本政坛的声量，而且是呃和这种活跃度，而且实际上面你能感觉到。呃，他有一点就是说，你现在呃，安田文雄你掌握政府，然后我来我来主导国会议程的这种味道越来越重了，所以说我觉得从这个角度来说的话，我觉得呃，他将来可能嗯对日本国内国外的一相关政策的这种影响力还是会非常非常强的，而且短期内可能也看不到有这个趋势有可能改变。更多可能会看到，就是他跟岸田文雄之间的如何较劲和那个斗法吧。然后这个这个这个是可以观察一下。另外的岸田的话，因为日本马上就要参议院选举了嘛，呃，这个主要是看他选的怎么样了。就是说是第一个大事也不会有什么太大的变化，就是说是余党还是会肯定还是会。多数席位无非就是看野党输得多惨，或者是是维持<笑>是维持跟上一次差不多的状态，还是这次会输得比较多，无非是无非是看这个东西的。嗯、所以说，我觉得，呃，所以说对岸田文雄来说，他的整个执政基础来说还是比较稳定的。而且实际上面，如果他只要不要出什么大的纰漏，或者出现什么灰犀牛啊、这滞螺事件、黑天鹅啊这种事件的，他甚至可以很稳定的做到202呃呃2 0 2四年、二五年、嗯，因为。因为我们都知道，他上一个那个国会其实选举是在去年去年底的时候进行的嘛。所以说，如果他把这个四年做完的话，其实他是可以维持一个很长期政权的这样一个稳定性。所以说，另外一个他只要在二四年的时候，在呃自民党党内总裁选举上不要出现问题的话，他的政权甚至可以延续到二零二五年都是有可能的。当然，这个是有待观察的。但是现在来说，我觉得对他来说最大的一个考验，呃，反而是日本国内的经济问题，就是说是那个。到到底加息不加息的吧？等就,就、嗯、然后日我看了一下
0: 啊，我看了一下卢克文那篇文章说的也是经济问题，就是他觉得说现在日元大贬值嘛，日日本人可能日本可能国内到了一个非常严峻的时刻了。
1: 啊，这个我觉得还好吧。我觉得就是说，我确就是就说你要这样想，就是说日本日本经济二三十年基本上通货膨胀都没有是都几乎近乎于零，的吧？那今年涨一涨就涨一涨吧。我觉得无非是百元店东西贵一点，当然，但大家日子过得还是就这样过下去了。我觉得就是这样。嗯、我觉得呃，但但是但但,但这个问题就是说是就是看他现在对他整个经济的问题的一个判断到什么程度了。因为到现在为止，日本银行的最新表态。还是非常维持，嗯，维持。现在有政策，呃，所以说还是态度还是很坚决的。而而且黑田的话，就是说是几次的表态都是这个表态，嗯、而且，呃，以至于安倍本人都希望拿来炒作一下这个话题。他甚至他最近有一次公开讲话，当然不是在政府层面的讲话，他是在一次选民的会面的时候讲话。他就意思说，因为黑田明明就到期退休了嘛，就说下一任的那个。日日日银的总裁的选举要应应该具备哪些品质和能力，对吧？都开始在那、嗯、就开始指点江山了、嗯。但是问题是，眼前的话，我觉得日银现在还是维持这样一种、呃、说法。当然，现在就看他的他们预设的防线是在是在,是在,是,在是在哪里？是在140日元呢，还是在150十日日元？对吧？我基本上就是看这个东西的。这个有可能会给安，那、呃、个岸田的执政带来一些。问题，这也是可能他们现在面临的最大的一个经济的平衡问题。但是我、嗯、我个人觉得这个问题会比较严重，但对日本人来说，我觉得还没有到伤筋动骨的这个这个程度。老百姓的日子嘛，顶多是、嗯、呃，确实是涨价了，而且这但问题是一些基本消费啊，我觉得还还也还好，也还好吧，也
9: 还
0: 好。嗯嗯嗯，好。然后那个我们下一位提问者啊，就姑姑福克斯同学，你可以上麦了。
2: 呃，各位主持人好，那个各位听众朋友们好，就是我的问题可能比较笼统啊，就是我们这个东药观察局已经一百
6: 期了嘛，那么我想问一下，后续我们这个节目的一个走向，一个关注点啊、呃，会有什么变化？因为可能我们老听众啊，都会关注到最近我们方老师就其他另外一档节目啊，可能最近两期都那个找不到了啊。那么还有一档就是那个上海舞啊，各档节目啊，这过一段我们更新了、啊，所以说呢，这个后面这些反过来会对我们东亚观察局啊后续的节目啊什么有什么内容方面啊定位啊走向有什么影响啊？我想问一下
0: ，嗯，范老师啊啊，这个主主要我我来答吧。然后那个，我觉得对于东亚的影响啊，几乎没什么影响，因为我们做到现在一百期，我们也没出现过什么。什么下架的一些问题啊，什么的，反正就出现过几几次什么标题，对吧？标题可能有些时候太标题党了，然后那个。呃，后来那个改一下之类的。然后我们未来可能只是说在更多元化啊，就话题内容的更多元化。因为我知道这种东西众口难调嘛，有些听众他一直喜欢听我们唠那种震惊大事啊，对吧？硬核的一些话题。有些嘛可能会觉得说，哎，你你们上次聊美食啊，聊一些什么职场指南啊这些，我们挺爱听的。什么时候再有新的啊之类的？所以说，多播节目嘛，然后又是一个我们现在每次录制都是在一定的。客观条件的限制之下，所以说在这种情况下，尽可能的，首先，我觉得对于东亚来说，第一个要务是坚持啊，不要停更，这是最最主要的。至于说未来在不停更的基础上，如何多做多元化的一些探索，然后更 open 啊，有更多元化的一些嘉宾的一些参与，让节目有更多的一些面向啊，这是我们未来想。多做努力的一些事情。至于跟别的节目像，尤其我比如说《锦户端》啊之类的一些节目的一些情况是不太一样的啊，因为毕竟那个东亚观察局还是倾倾向于聊海外嘛，也聊日韩一些话题啊，所以说那个可能遇到的一些呃限制相对比较少一点啊，这是我的一个回应啊。然后那个我们邀请下一位同学上麦 ，Secret g a r d e n 对吧？然后那个你可以把麦打开，我提问了。
9: 呃，各位老师好，能听见我的声音吗？你可以提问，听得见。啊、呃，好的，各位老师好，呃，感谢各位老师的分享。我这边有一个问题是想问全小星老师或者其他了解韩国的人。我这边是一个就是交通爱好者，然后正好看见就是最近韩国的话，什么爱
0: 好者，什么爱好者，呃、
9: 交通。轨道交
0: 通交哦，就轨轨道交通啊，你你啊
9: 、呃，对，然后因为其呃最近是看到韩国那边是新呃新开的就是轻电铁新林线嘛，然后最近就看到新林线这边，呃，然后正好也了了解一下周边业态，然后又想起新林洞和陆良金洞这两个地方，它是也是那个考试院的聚集地嘛。然后就有点好奇，就是为什么这两个地方最后成为了考试院的聚集地？然后就是这这两个地方，然后作为考试院聚集地，然后定位的话有什么区别呢？然后除此以外，就是说这两个地方除了考试院以外，然后有没有什么别的特色？然后希望陈老师或者其他的了解韩国的老师能够不吝赐教，然后发表一下就是大家的看法。啊嗯、感谢各位老师。
0: 牵扯到那个交通和城市规划的一个话题啊，然后陈小希，你看看在，在在你可以 hold 住的范围，你稍微回复一下
3: 。呃，行，首先刚才听众朋友提的心灵线，因为心灵线真的很新，也应该就是是这个月初，应该这个月初刚开的这一个轻轨路线啊。那么，其实，在韩国一直以来呢，轻轨路线它是一个不受欢迎的东西。这个当然，这也有很多认知问题。因为之前在韩国铺开的几个轻轨路线，比如说像那个呃，比如说像伊政府轻轨啊、龙仁轻轨，都是以失败告终的。就是它的一个预测的一个承载能力和实际承载能力差距非常大，而且外加轻轨这个东西，它一般都是两列或者三列为主，而首尔的一个普通的一个重型地铁都是七八列甚至十列这样一个车厢。所以说呢，一直以来，韩国尤其是首都圈的民众，他是不乐意轻轨进入到自己的一个居住区的，认为轻轨这个东西反而会导致当地的一个地价或者是房价也或者是一个生活环境并没有得到一个预想性的提升，因为轻轨它要么就是人太少空空荡荡，要么就是人太多挤不上去，就很容易出现两两极分化这种状态，尤其在一个人口密集的状态下。那么这个新林县呢，之所以提到这个，我觉得，因为刚才那个听众朋友也提到说陆良金和那个新林洞这个话题啊。那么一直以来呢，新林洞所在的灌岳区，它是像那个首尔大学呀等等一些高校的所在的地。那么与此同时，它还有一个考试村，应该叫做绿豆街或者叫做，因为它这一块地方呢，从传统意义上来看，其实正是因为它的交通不便。像比如说新灵洞的话，因为它一直以来只有一条二号线，而且只擦过新灵洞的一个周边地区，它就不进新灵洞的内部。包括大家应该都知道，就是在韩国有个梗叫做“首尔大三大傻瓜”，那么其中一个就是说从二号线首尔大地铁下来走到首尔大的人，因为首尔大地铁站到首尔大至少要两三两点五公里，至少应该有三公里左右的距离。但这就是因为它二号线的设计的过程当中一个环线。然后它没有办法覆盖到一些这个村落内部的一些就是交通一个需求，那么它绿豆街它形成一方面是因为首尔大的一个入住，因为首尔大入住会保保证这一个一个就是在山腰上，因为大家去过新林洞知道它是在是一个山腰上的一个地方，包括与它相邻的铜雀呀。黑石啊，它都是一个在山腰的一个位置，但是它这个也能保证它的一个地价的一个低廉，外加上首尔大学这么一个综合性的高校，它原本是在首尔大学路中路那边，它搬到了一个首尔西南角上，所以说也能保这个基本的人流。在这样的一个背景之下，最早的话，它当地就形成了一些书店呐、啊，包括一些所谓的下宿，就是一些大学生们入住，就包吃包饭的这样的一个民宿类型的一种业态。那么在之后呢？因为到了大概二十世纪的时候，因为韩国的话，当时有司法考试、司法考试、行政考试、外务考试。等等一系列的，就是一系列，就是因为他这个地方首先他靠近大学，而且因为地偏僻，所以导致地价便宜、房租平。外加他的山腰上，所以没有很多奇奇怪怪、复复杂杂的一些娱乐设施，又特别的僻乏。所以在三者的共同形成之下，会导致新领洞绿豆街这么样一个业态、一个考试村在周边诞生。那么这一次，新领线它进入到了考试村周边，甚至连到了首尔大学的。正门口就冠岳山站，那么这样的一个业，它其实表示首尔市的一个城市战略，一个城市大的一个规划正在在，尤其是这近几年以来在发生一系列的变化。因为这个新林线它最早成立的时候，它就是定，不、就是拍板说成立这个轻轨的人就是现在的首尔市吴世勋。那十年前他也是市长，所以说在他的这样一个开发理念的变换的情况下，也就是说在每一个。据点以外的地方来设立轻轨，用这种方式来吸，这不仅是吸引一些其他地方的一些人到这里居住，同时也让这些人他不集中到一些枢纽业态的一些地区。那么这个是新民县，它这个县它本身起到的一个作用。与此同时，我们又说到陆良金，因为陆良现在最早是一个水产市场。如果就是他最早是一个韩国最大的海鲜批发市场，所以和很多韩国人提到陆良金，他可能甚至首先想的不是考试村，而是卖海鲜的。包括只要是一个韩国人，你去问他跟他聊陆良金，他都能跟你说出来，口口声声的在陆良金二楼的那些饭店里面被坑了，比如说个螃蟹被拽了一个腿啊，虾被缺了一半啊，就是这样的一种故故事。但这个呢，也是正体现了这个陆良金这个地区本身在。首尔它的一个地位，它一直是一个很边缘化的地区，但正因为它边缘化的，外加海鲜批发市场这一个并不是很受欢迎的业态进驻之后，它也能够吸引很多的，尤其是考公的。那么在新领智在洛阳金，很多是有考公的培训班。因为他又离首尔的江北地区又近，周边还有很多的工业集聚，比如说九老工团呢、啊，包括往北龙山呐、啊、南营啊，在首尔站往后还有一些很多的工，还很多的就是那种，就轻工业的从事者吧，应该我们可以这么说。这样的人，那么对于他们来讲，交通最便利，而且又不像新领动一样，都是一批年轻人。因为最早在韩国，很多考公的还是很多已经毕业的人为主。那么至于到很多年轻人去考公，其实反而是这两年的事情了，也是这几年内卷化有一个现象。所以说，在这么一个定位来看，陆良金它会成为一个以考公为特长的一个街。那么有一个。公务员培训班进来两个、三个、四个进来之后，那么它的周边，因为它的地价低廉，它也形成了很多的一些就是考试院之类的很多低廉的住宿，那么这样一个业态就形成了。而且我也可以建议这位听众去看一下，哦、两个地方其实地图上也是有一个相连的关系的。那么我回答就这些
0: 。好，呃，然后下一位那个同学提问，八才同学啊
10: 。好，各位老师，大家晚上好。刚刚各位提到了防弹少年团，我知道最近。我知道现在那个 Billboard 榜单上面防弹少年团在一些排名上好像已经到了可以和 Beatles 合平的程度。这按我的理解来说的话，呃，可能可以看作是一种韩文化在某个方面已经在美国甚至在更大的西方世界文化圈释放影响力、获得肯定和承认的一个表现。在过去的节目中，我也听三位有提到，相比起韩国的对外文化输出力度，呃，比如说去年现象级的《鱿鱼游戏》之类的一些产品。日本文化圈更多像是一种孤芳自赏的现状，但是今年的《前科》呢，又作为一部日本导演的作品，也是入围戛纳。从一定程度上，呃，似乎日本文化产品在世界范围内也还是有一定的影响力。我的问题是，日韩两国在将本国的价值观或者是文化内容打向海外市场这件事情上，呃，目前各自的姿态是什么样，以及未来是否可能会有什么样的变化？呃，最后感谢各位一直以来的付出，衷心希望东关越来越好，谢谢
0: 。好，感谢你的提问啊，然后我先移一下麦啊，然后如果有举手的同学可以随时举手，我们在回答过程中也可以再上麦。呃，我觉得先先呃，今天因为比较巧的一点啊，就是我们其实各个领域的多个领域的那个嘉宾都有啊，我觉得都可以聊一聊这个话题，就是。日韩的文化输出这一块儿，就是我们不说他们之间的一些区别就比如说我们节目里面经常说，可能韩国比较积极在做一些国际营销的一些事情，但日韩呃，日本就显得相对呃没有那么积极的做海外营销，或者说他即便做营销，他的那个效果也不是特别好啊。呃，但这个我们先不管，但是我们从一个。对比的角度啊，对比就是把日韩作为一起来看的话，他们在国际上的一些呃文化产品的一些地位啊，和他们在呃国际上的一些接受程度，大家有什么样的可以分享的一些点吗？比如说那个我先我先随便 Q 啊，顾老师从音乐上面上来讲的话，因为呃因为我知道你对古典音古典乐比较熟嘛，而且现在在从事的工作也跟这块有点关系，就你能不能从那个音乐或者古典乐的角度来说一说日韩？对音音乐家、艺术家在国际上的一些怎么说呢？身身位啊、生态和姿态是怎么样的？其
5: 实就是说，如果说古
0: 典的话呢，就是日本的
5: 在国际上比较早成名的这些所谓的大师啊，就是以小泽征二为代表。其实他们的这个世代比较早一点，基本上在上个世纪六十年代到七十年代就已经成就了。而且呢，基本上日本其实由于他跟就战后跟美国的这个亲属关系啊。就基本上就是日本的音乐家能够踏上世界舞台，主要的一个舞台还是在美国。其实就是他们当然有很多音乐家是很向往欧洲这种有文化积淀的、传统的这种地方，但实际上就像小泽他的背景也是在欧洲，就是没有成功，没有获得真正的成功，就是到美国以后他才真正的就是说被美国人认可，出口转内销嘛，就回到日本以后才出名的。那么另外一方面呢，就是他们比较大的一个特色，就是他们很重视自己国家本土的这个真正扎根的一些人物。比如说，其实二十世纪就是二战期间，就是呃，日剧。对上海进行这个，包括就是伪满洲国啊，就是进行这个占领的时候呢，其实有一些文化输出。这当中有一个很重要的人，就是大家可以去找，叫就是叫昭比奈隆。那这个人在在伪满洲国在上海都有。长期的这个指挥的工作，后来回到日本以后，成为了就是日本就是国内国民或者说爱乐者觉得他是最高的这个指挥，是高于小泽的这个这个地位的这么一个人物。那么这两个人就体现了，我觉得就很明显的看出，就是日本人的这种风格，就是他认为就首先本位的这种意识是非常强的，就是满足国内的需求，获得国内的这个认可是很重要的，不管是受众还是这个艺术呃舞台上的人，都是这样去看的。那么，另外一方面呢，就是韩国呢，我觉得他们相对来说，对于欧洲的这种亲属关系，还是。比较强，他们对文化上面的这种溯源的这种态度是比较强的。就是你会发现，这两年如果就在疫情前的时候，我经常去欧洲旅行的时候，在音乐厅碰到的最多的其实是韩国人，不是日本人。就他们对于柏林啊、像这个慕尼黑啊这些城市的这种文化生活的占据和崇拜，就是是比现在比现在的日本年轻人要多得多。当然，很多是这个呃。在那边求学就是学音乐专业的人，但是他们的这种意识要比日本人可能更强，就是他们非常的认同投入到这个欧洲的环境当中去，这可能和之前就是小泽厚时代的这个呃韩国音乐家在世界舞台上的这个这个展露是有关的。那么前一个比较有代表性的是指挥家郑明勋和他的这个家里面的两个姐姐，就郑明、郑金和和郑明和吧。就这些，这个郑氏家族其实在这个日本啊、韩国的这个古典音乐起崛起是非常关键的一个一个一个人物。当然，这个我我觉得全老师肯定更知道他们的一些细节。那么这几年呢，就是韩国的这个古典音乐明星当中最有代表性的就是这个赵成珍，因为他获得了上一上上一轮的这个肖邦的冠军之后呢，就是在整个世界上都引起了一个韩国的这个风暴吧。就是跟其实防弹少年团，我觉得都差不多就他在古典音乐圈就是一个非常大的一个一个 icon 一个象征。然后呢，他的一个大的特点就是，呃，在获得了肖邦比赛冠军以后呢，他几乎就不回韩国了。他非常谨慎的回韩国，因为他知道一回韩国就演出就要爆炸，就是一一票难求，然后大家疯狂的追星。所以他更急切于在欧洲、在美国快点站路占据这个山头。就找各种机会，包括替补啊，在各个名团当中去临时可能就场，就一些大师，就老大师的这个场等等，去想办法占据这个舞台。而相对来说，日本的音乐家，他这个年代的，包括这一次这一届的这个肖邦比赛，有两个日本人进了这个最后的这个呃决赛，六个人就是等于说是算是获奖圈的这个决赛圈的这个重要的选手。都把自己就是本国的市场还是很重要，就是他们获奖以后第一时间回国，第一时间搞巡演，然后第一时间去去就是刷自己在国内的存存在感，去去满足国内的观众的需求，这点上还是很不一样。这我觉得可能还是日本的这个文化，就是文化界包括从事西方文化的这些人，他们其实对于本国的这种文化的这种。地位的追逐追求还是很拼的，就很卷。本身这个内部卷，而且卷完以后，他还不愿意轻易的撒手，说我在外面去寻求这个源头。比如流行音乐当中可以看到，七十年代末的时候到八十年代，其实一直有日本的流行歌手想到美国或者欧洲去，这个这个找寻自己的地盘，但是大部分都是失败的。呃，失败的一个很重要的原因就是他们在国内。当红的时候呢，都是因为这个国内就是日本有独特的一些他们对音乐的比如审美，特别像七十年代末的时候，那个 Pink Lady 是非常非常典型的一个代表。就他们获得的是日本人的对于这些就是当时这种就是双人女子组合唱跳组合这种审美的这种需求。但是这些曲风你搬到美国去以后，其实它是一种就是和洋折中的代表嘛，就是既有日本人的味道，又同时又又在好像在模仿美国的流行音乐。那你到美国去开拓市场的时候，美国人其实是完全就是无感的，所以他们很快获得失败以后，再回到日本已经已经就是崩盘了嘛，就整个包括组合解散啊，后来就是说就是完全卖不动啊等等。其实有很多就是日本国内对于他们的一种表现，包括他们这种战略选择的这种这种失望在里。但韩国人，我觉得可能他们更希望自己的偶像在世界上去去发光发热，你去获得这个认可，甚至于他以一种我就是一种韩国的偶像质感。去去比较纯粹的去打动别人，那么这这,这种做法呢，可能在流行音乐当中比较比较失利，但是在啊，在日本的流行音乐比较失利，但是在日本的，比如说我们现在看到像已经盖可以概棺定论的一些，比如动画片啊等等这些方面，或者电影的就艺术电影方面的这种道路的探索都比较成功，可能恰恰在于这一些创作者他们在创作本本身创作的时候没有太意识的说我要去。呃，国际化或者我要去谋谋求这个本土的创作，你问他们一些，比如说现在日本的一些艺术家，或者比较前卫的一些或者小众的，呃，一些流行音乐团体，他们的一些立场，其实他们本身并没有说我一定要立足于某一个市场来来定位来创作，但是他们可能就会比较多的，就是找到自己个性的声音之后会成功。那么这里面，比如说像 Perfume 嘛，这些就是比较有典型意义的，就是可以国际化。但它已经在国内做到足够大市场，而且它还谨慎的推行国际的这个市场的这个这种组合，就会比较在日本会比较多。那么一旦它的这种多元性在各个领域如果都生发出来的话，你会感到感觉到就是日本的文化属于在各个层面上都有一些国际化的影子，但是他们从来没有，就是或者说大部分时候没有刻意的去说我要在国际上拿到 top one， 或者是是不用不去争这些名位次啊、呃、为目标的。呃，我的一点观察是这样
0: 。好，感谢顾超老师啊，因为顾老师也是做那个天方夜谭主持人主播的，所以说非常丝滑的 Q 到了日本的那个动漫界跟那个艺术电影这一块啊。那个小麦老师，那个身为那个日本动漫的一个爱好者啊，就是我们也知道，那个日本动漫它也没有特别强大的，或者说也没有这种意愿，就是做海外营销嘛，但。不可避免的就是他的作品很多是受全球的一个追捧啊，但是我觉得我是觉得说内容好过他的营销啊，这是这、就是日本的一点啊，就就关于这一点，就日本的那个动漫的海外营销或者国际市场或者国际的一个认可接受程度，你有自己的一些观察吗？
6: 嗯，我刚才在听那个顾老师讲的时候，其实也有也有一些那个启发哦。就是呃，我结合那个就是自己的在动漫方面的观察，就是跟大家分享一下。呃，其实日本动画片的话，它在它还是也对外对海外的输出也有一个过程。它在那个战后，就是五十年代的时候，就是刚刚呃开始就是萌芽现代的这个动画产业的时候，它。其实比较强调的是，就是会有比较有意识的去向海外去输出，所以当时像东印，就是现在比较日本比较大的那个动画公司，他在当时的总裁他就提出。呃呃，会去做一些就是海外的神话传说啊，或者海外的一些故事的题材。那么就适应，就是想让这个作品能够走出呃日本国门，然后呃传输到那个就是世界各国，然后也是传递一种就是战后就是日本想要重新跟呃世界就是和好，呃走那个接受普世价值这样的一个意向。呃，所以当时动画日本的动画片的话，有很呃就涌现出很多那个就是就是世界名著类型的这个动画片，呃，然后到了七八十年代的时候，其实他们在走那个海外路线的时候，也会比较迎也会有迎合那个海外市场的一些动作，比如说像那个嗯、呃、就是超时空要塞，呃之前也是有引进到中国，然后引进到美国一些地区。然后，呃，当时为了引进美国的话，他是做了一些改编，就是改编成那个叫后来叫太空，我们引进的时候名字叫《太空堡垒》，然后把那个剧情、把那个剧集做了删改，然后把那个就是呃，还跟其他的那个动画片就是剪辑结合在一起，然后为了符合就是美国的那个电视动画输出的这个要求去改动。那么到八十年代后期，就是日本本身本土的这个就是动原创动画开始起来了，像那个大有克洋啊、宫崎骏啊这一批人，就是原创动画开始起来以后的话，它后面的一个海外市场的输出的策略其实也有一个比较大的一个改变，就是，呃，到呃大有克洋阿基拉八八年以后的那个阿基拉，还有就是九十年代的那个《攻壳机动队》以后，呃。开始是欧美市场开始主动的来，就是主动的跌到了那个日本动画的这个这个点，然后开始就是呃主动的要求，就是能够输出到他们的市场上面去。那么从呃从九十年代八十年代以后，就是这个原创市场的话，就相对相对来说，就像刚才顾老师说到的，他更多的会优先满足本土市场的呃一些要求。然后去制作这个动画片，然后到最近几年的时候，其实我感觉这个日本的动画片的话，它更多的呈现出来一种比较国际化的那个面貌。就是它在七八十年代之前，它的很多的跟国际的一些合作，除了输出以外，在制作方面的话，它会外包给到呃大中华区的呃一些那个公司，然后还有韩国的公司。那么，呃到现在的话，很多是一个，比如资本层面的一个合作会变得更多。像最近几年那个网飞的一些合作，呃，就是就是有那个就是网飞这边来出呃钱，然后由日本这边来就是日本的工作室，然后他们来策划呃这个主题，然后去宣传，就就就会更就是他。不像那个韩国，他可能韩国这边的话，我可能了解的不是很多，但是他们在那个前几年的话，就是呈现出来就是国家层面的扶持，呃，会更多一些。他可能呃还处于就是向那个海外市场去呃呃比较有目的性的去呃针对海外市场做一些输出的一些策略，做一些制作方面的一个策略，然后在那个。呃，然后面向中国市场的话，呃，这个合作其实也比较明显。就是这几年的话，我们看日本的动画片，基本上是能够，呃，呃，实时的能够在中国国内的一些渠道上面能够看到，哔哩哔哩的一些，对，哔哩哔哩啊这些，呃，动画片，这个是在九十年代之前应该是不可想象的，嗯、所以它整个的一个运作，我觉得已经比较成熟，比较。嗯，国际化了，就是两个国家可能策略和阶段都不太一样，啊，这是我的一个分享
0: 。好的，然后博超老师，你对于那个艺术电影这一块还有有什么要补充的吗？
2: 啊，我我我其实没有什么补充的了，我其实就是想说，嗯、呃，我其实就是讲一点我自己的观察，非常短，可能就二十秒的样子、嗯嗯。我曾经在海德堡的海海德堡的火车站里面，包括我最近有朋友在哈佛大学旁边的书店里面，都看见了日本动漫，就是日本动漫，而且都是翻译成德文和翻译成英文的日本动漫，所以我觉得。呃，日本动漫虽然说日本人可能自己对于推广这件事情不是说呃那么的非常的凶和有策略，像韩国这样有很高的自觉性，但是我觉得日本动漫因为它的很多特性，在全世界的自来水其实是非常可怕的。这个是我的一个非常简短的分享
0: 。好，然后小叶老师，那个你能不能跟我说一说韩国人是如何营销自己的文学作品的呢？是主要是通过？呃，什么模式呢？是通过像博青哥这种，比如说改编之类的，然后倒过来再销他们的那个文字的产品吗
4: ？呃，博青哥他其实是跟那个就是。电视那边制作人他有很强的一个关系，看到这本书，然后用这本书，就是比如说他去测试，就是身边就跟他有同样背景的呃这些人，然后才觉得说可以去做这个书的一些影视化。然后韩国的话，他是因为有那个韩国文学翻译院，他其实是在各个方面，我觉得都是很就是很积极的去促进，就是韩国文学走向世界。就是他有那个杂志，就刚提到就。他的那个杂志名字之前叫做 List， 然后在零几年还是一几年的时候就变成了呃 Korean Literature Now， 然后是这个杂志。当时最开始的时它其实是各个语言都有，但后面的话它就现在就变，当时是中文也有，后来就变成是只有英文。在这个过程当中，他把那个就是对韩国文坛的介绍其实是非常非常及时的。就我们现在能够了解到，比如哪个作家又好像他最近就是有新书，他的那些。呃，就是读者的反馈不错，他会很及时的，就是放到那个呃杂志上，而且他那个杂志是配合那个官网，就包括影像的一些采访，呃书的片段，他都会一起放出来。然后再就呃对外上面，他整个出版、然后翻译、然后营销，他各个环节都会有非常实质的一些资金的支持。另外，他每年会有那个 K Talks 那个呃对谈活动，他是跟世界各国的出版社合作，呃。他们韩国会出一个呃作家，然后这个作家是在这个国家这段时间，比如说新出了一本书，然后呃就当地的那个国家就会呃去匹配一个就相关的当地的作家，然后来进行一个呃实时的一个直播。另外，他们还会有那个文学上面的那个圆桌会，出版社他就可以通过这个圆桌会去了解自己感兴趣的问题，呃，比如说。他的科幻是到了一个什么样的一个程度？有哪些作者是值得引进的？就在这种圆桌会上都可以非常直接的去了解这样子。嗯，然后就韩国文学上面是呃这么一个情况
0: 。好的，然后我觉得。最后，我们想让邱小新跟沙老师，我们各自花个两三分钟时间，因为我觉得最后这个我们这个问题啊，落在这个点上，我觉得挺好的，就是它是一个涉及到中日韩很多一些怎么说呢，核心核心三观的一些话题啊，就关于怎么怎么样保护本国文化，怎么样让本国文化出海。或者怎么样一种民间跟官方互动来做到做成这么一件事情，这其实，呃，我觉得其实我们三个国家的做法和想法其实都各不相同啊。我觉得最后落在这个问题上，我们来花个几分钟时间，各自来从这个角度来总结一下，就是这三国在这个文化呃领域的出海问题上的一些态度吧。要不，小新先来
3: 。嗯 ，OK， 我觉得。其实我，因为前面我觉得几位老师观察的已经都非常透彻了，而且就是也从各个领域就说了很多实际很实质上的东西。我觉得其实归结起来，首先、嗯、第一个就是一个心态问题。我觉得就是韩国民众，包括韩国的文化界，甚至到韩国的官方，他如何去看待这个文化出海？就在他们眼里，比如说文化出海，甚至是他们的文化出去之后。就期望达到什么样的效果？我觉得这一点韩国人是非常的明确的，就他们非常明确知道，并且他们非常明确想去获得某一个目标。我觉得这个他们第一个是很明确的，就是包括他们会认为说，比如说我们的文化在欧美大放异彩是一件大好事，那么可能甚至是相比于在周边国家，可能在欧美如果能够大放战。大放异彩，这是更好的事情，因为在韩国其实也经历过一个非常急功近利的阶段吧，我应该说是，因为我们知道，其实韩国文学真正在世界范围内，包括在国内呀，包括的，因为我觉得韩国国内在国内，就是韩国文学在国内以及韩国文学在全球范围的一个就是崭露头角都，都这个两个距离不是很远，这都是发生在近期、近几年或者是近十几年的事情。那么我像之前我也听说过，比如说韩国当时也有过，就是拿诺诺贝尔文学奖作为一个目标，然后为了这个呢，就是可能粗制滥造的翻译了很多很多的作品，但是这些作品当翻译成了一个不同的文字之后，那么它的一个感受啊，其实也都会发生很大的差异，甚至是在接受程度发生很大的差异，所以我觉得。第一点，在出海方面，韩国人他非常妙的一点是，他其实是去研究过当地的一些就是接受程度的，就比如说我怎么把这个产品推出去，或者我做出什么样的产品，在当地会引起一个很大的反响。说实话，完完全全的那种韩国化的内容，在国外完完全全获得欢迎的例子，可能只有一个鸟叔。真<笑>的，刚刚在那个真的是一个偶然，但我觉得照着那个之后大概率来讲，至少韩国现在对外呈现的文化产品，如果拿到韩国本土，不一定是百分之百受欢迎的。就比如最早的《雪国列车》，那么其实很多看过导演的电影的应该都知道，其实，在很多看过导演，包括很多韩国国内的影迷来讲，那么《雪国列车》并不是他们最爱看的电影，但是在欧美这套就通了。还有一点就是，包括刚才提到的，就是一个日本的一个动漫，因为其实日本的动漫，像比如《蜡笔小新、啊》呐，就等等之类的。那么在韩国，它也是引起了比较大的一个反响。应该作在日本的文化产品里面，我觉得这个在，因为其实这个很重要一个点也是归功于当时韩国的引进方，也就是韩国方面在引进的时候，他们无论是对于就是画面的一个修改，可能小到一个路名、一个地铁站名，比如说看《蜡笔小新》的话。应该能看的，就是有一个画面在韩国版的《蜡笔小新》里面，它有一段主题曲是韩国歌曲，就是八一，就是播放了一些韩国歌曲作为它就是那个面，就一个恋人即将分别之前的一个画面，这个是非常之非常著名的一个片段。但我也觉得，其实，在日本的文化，在韩国，它能够取得一定的成果，也是基于韩国国内。这些人的一个策划能力，所以我觉得，就是虽然我们可能对于韩国文化是会有各种各不同的意见，但是他们这种策划能力，我觉得一定程度也值得我们来参考
0: 。好，然后沙老师
3: ，呃，我觉得这个话题，我觉得其
1: 实之前也聊过好几次吧，因为但是我觉得呢，其实日本早些年他确实是他不是很积极主动在做这个事情，但是我觉得这些年可能或多或少也会有些变化。像之前我们聊到过，像网飞的这种模式进入日本之后，其实对日本的文化产业还是有很大的这种触动的。所以说，我觉得呃，渐渐的他们可能也开始会呃有一些改变。其实前两年日本政府推推过一个这个战略嘛，就酷日本嘛，酷 Japan， 我们节目里也,也聊过。但是这个结果的效能现在来看呢，确实是比较一般，呃，至少没有获得他预期中的这样一个效果。但是我觉得呢，随着像网飞的这种流媒体的新模式进入日本之后呢，反倒有可能会促进他们，呃，开始跳出自己的这样一个呃传播体系啊，无论是出版、影视，还是这种原来这种电视的这种传统网络，或许能够有一些新的改变。呃，另外一点，我觉得日本人这方面，嗯，输出文化产品，它有一个比较大的一个优势是什么呢？就是说是，呃，他玩这一套，或者是玩西方的很多这一套东西呢，时间比较早。时间比较长，而且积淀比较深厚，以至于他们输出的很多内容呢，在内呃，在内容的呃，比如说靠谱程度上来说呢，呃，比较靠谱。然后另外一点的话，呃，表达表现形式上面呢，又能够赋予很多日本式的这种特色，在日本以外，尤其是西方的一些国家、欧美的一些国家，获得比较高的一些认可。呃，我我就想到，我最近就是说是，呃，也是听到我们有台的一个节目啊，就《杯弓蛇影》，他们最近在聊一部日本的葡葡萄酒漫画，叫《神之水滴》。然后我也是看了这个，他听了他们这个案例之后，我就去把原著找来看了看，呃，也是蛮有意思的。他就是讲的一个日本的，呃，一个呃，就是两个嗜酒师或者是葡萄酒品鉴大师的这种恩怨情仇的故事。但是在这个故事当中呢，他是把很多的这种西方的欧美的这种葡萄酒知识融入其中，而且讲得头头是道。然后这本漫画，这部漫画甚至会反过来影响欧美的葡萄酒圈，以至于很多的欧美的一些葡萄酒的一些网站啊，或者是圈内的一些品鉴的这些媒体啊，都会非常推崇这本漫画，以甚至会导致这部漫画里点过名的一些酒。呃，变得趋之若鹜啊，就是洛阳纸贵，大家都在抢。呃，所以说这就是一个非常有意思的一个现象，而且这部漫画最近我记得应该是网飞吧，还是 HBO， 我记不清了。也反正也是一个美国的一个流媒体平台，也要把它拍成那个真人电视、真真人版的呃那个电视剧。哎、呃，所以说我觉得这些例子的话，我觉得还是很能体现出日本的它的流行文化的一种魅力，或者是它的一种优势。他怎么能？他怎么样能够把一个来自西方的这样一种知识转化成他自己的，然后包装、重新演绎之后呢？能够反向输出。以前可能只是一个他单向的呃这么做，但现在的话，可能在一些流媒体的这种形式的加持之下呢，以至于他这个舞台可以变得更大，输出的渠道也会变得更多。嗯
0: ，好，然后最后我说。两几句就是，呃，我觉得大家可以看这么看这个问题哦，就是日韩输出文化的一些经典案例，我们基本上可以这么分析：韩国基本上是用一种什么心态？就是我要掌握欧美的一些语言一一些密码。你们是怎么玩的？你们的审美是怎么样的？比如说刚才小新提到鸟叔之类的，他们其实都留美嘛，然后学的都是人人家的那套语言体系，然后出来做自己的文化产品。你哪怕包括最新的一些偶像 idol 一些东西，它的音乐风格，它的一些呃审美的一些趣味，其实都有这种莫提呃都有这个这个优势在。然后他们的一些打法，日本呢，就像刚才邵老师提到的那本关于。葡萄酒的那个漫画也好，关于那个是日本的动漫也好，它的一些画风可能受到原来那个欧欧洲的一些那个画风的一些影响啊之类的，或者说之类的。然后还有它日本的一些流行文化，我们会看到它基本上就是。先吸收一点海外的东西之后，然后玩出一套自己的一套新的东西，然后倒过来又去影响海外。你比如说沙老师提到那个酒的，其实现在那个葡萄呃不是葡萄酒，那个鸡尾酒的一些文化，呃。日本是很明显就学自欧美嘛，那但是其实现在在呃葡萄酒呃鸡尾酒的一个圈层里边，日本自己的独特的一个 style 其实也在影响着，也是也形成自己独特的一种氛围，然后反而影响着一些全球的一些呃鸡尾酒的一些爱好者。你可以看到很多他是这样的，就是他是吸收别的人的一些语言体系，然后玩出自己的一套东西。但倒过来，我觉得最后我们说说我们国内的嘛，就是我们比较尴尬的一点，就是一方面我们对海外的东西比较怀疑，呃，另外。这方面又对又希望海外的人能够接受中国的传统文化的一些东西，所以导致我们现在都一切都处于一种非常纠结的一些状态啊，就是我个人的一些观察和不一定不一定对啊。然后最后我想说、呃，最后我们落在这个地方还是呃比较感谢大家来一百期啊，两年多以来对我们的一个支持啊。我们今天的这一个连麦呃没办法做到所有的提问的同学都有机会呃上麦，然后问到那个主播或者嘉宾啊。但我们想说通过这么一个形式啊，跟大大家表示一些我们的感恩之情啊，就像刚才沙老师提到的，我们我们惊讶的发现，说两年多的时间，有一些人就听着我们节目，也伴随着他人生的一些。呃，变化这阶段的一些变化，我们觉得说也是我们做节目的一个意外之喜啊。呃，还是回到呃之前的一个回应，就是后面的我们东元观察局还是要以坚持周更不不停更为主啊，尽量的在这个基础上给大家奉献呃多元的一些内容啊，也希望大家能够呃支持我们继续那个关注东元观察局的一个成长啊、呃。随着播客的这个圈层越来越呃流量越来越大吧，希望我们未来也能够见证它。的一个呃成功啊，渐渐的一个成长，好吧？呃，今天因为是已经快到十点了啊，已经不早了，也非常感谢呃顾超老师，然后小麦老师，然后小瑞老师，然后博乔老师啊，最后身为嘉宾啊，今天参与我们今天这一场的一个连麦，呃，然后非常感谢坚持到现在，我们近两个半小时的一个。呃，连麦直播坚持到现在的一些听友们，我再提醒大家一下啊，因为今天我们今天这一期时间蛮长的，然后剪辑版会在七月一日上线我们东亚观察局的正片啊。如果大家没有听听到完整版，想听完整版的内容的话，记得七月一日到各个平台啊，尤其是。呃，喜马拉雅平台啊，喜马拉雅平台那个上面的东亚观察局的正片，听我们今天这一期的回放的剪辑版的一个内容，好吧？好、啊，那我们今天非常感谢所有的呃主播、嘉宾还有听友啊，然后我们今天的东亚观察局第一百期特别连麦节目就到这边。最后我们那个大家都把麦开一开，然后跟大家表示一下感谢吧。来，那个谢谢顾,顾超老师先来，我来点吧，非不让乱,乱。谢谢，谢谢。有空也听听我的节目，喜
5: 欢音乐的话可以听一下，不喜欢的就别听了。
0: 天,天,方<笑>天方乐坛，大家可以关注一下。然后夏老师
1: ，好的呀，反正是再次感谢各位啊。然后这是第一个一百年，呃，第不是第一个一百年<笑>第一个一百期哦<笑>。两两百个一百年的<笑>、啊、对对，我希望的话后面还有还还有二就是二百期、三百期的，呃，反正也希望大家多,多,多、嗯、我们努力,我们
0: 努力,我们努力啊，继续努力，继续努力。嗯，小曼老师。
6: 呃、嗯，感谢东亚观察局，感谢所有的听众。那么也祝东亚观察局新的一百期更加有趣，更加呃开放，呃更加精彩，有更多的那个呃粉丝。谢谢。好
0: ，然后小叶老师身为那个我们最新的嘉宾啊，跟跟我们来到最后打一下招呼吧
4: 。嗨，就很开心可以来到东亚观察局，然后祝东亚观察局红红火火,火火，长长久久。好了
0: 。好。好，小心
3: 。呃，无论如何，还是最多的还是感谢吧，感谢那个两位老师，然后也感谢各位听众朋友们，也感谢支持我的，包括今天各位嘉宾老师。这，然后也希望就是像刚才说的一样，能够走一百期、两百期、三百期，更多个一百期，与大家继续相会。谢谢
0: 。好，我叫老师。
2: 祝东亚观察局越办越好，收听长虹。哇塞，大俗套啊！
0: <笑><笑>好、嗯，那个，那感谢所有的嘉宾老师今天的鼎力相助啊，完成了我们这场正正好好两个半小时的一场那个连麦直播啊，不容易啊！感谢大家坚持到最后，也感谢直播间里面所有的听众朋友们。然后我们就到这边啦，大家拜拜，辛苦啦 o s k a l e s h a 拜拜
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。